0: À, xin chào tất cả các anh chị và các bạn à, Mọi người lên mạng chưa à, Tôi xin phép được uh, chào mừng các anh chị đến với kênh trả lời và hỏi đáp của tôi uh, Liên quan đến quản lý sale và kỹ năng sale thì uh, Đây là kênh uh, mang tính cá nhân Và là, là cái sự mà uh, mang tính hoàn toàn là chủ quan cá nhân của tôi Tất nhiên là cộng thêm một số cái kinh nghiệm khác nữa Của tất cả mọi người trong uh, diễn đàn này thì uh, tôi rất là mong rằng là thông qua kênh này thì chúng ta có thể truyền tải được với nhau nhiều cái thông tin hơn nữa về cái nghề của chúng ta đang theo đuổi uh, Liên quan đến sale và quản lý sale Vâng chào bạn Angel Vâng Đã có một số người đầu tiên ở trên uh, Facebook rồi và Youtube rồi Vâng thì, uh, uh, Và uh, tôi vô cùng cảm ơn các anh chị Vâng chào bạn Hoàng Phong uh, Cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì đã tham gia kênh này một cách rất là nhiệt tình Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi quả qua email lẫn quả qua chat của ca Cả, cả, cả qua những kênh của Youtube nữa Thế thì uh, tôi rất là mong trong tương lai Còn nhận được thêm nhiều câu hỏi hay hơn nữa Câu hỏi cụ thể hơn và nó Gọi là nói mô tả xác hơn về cái tình hình hiện tại của chúng ta Để tôi có thể hỗ trợ mọi người nhiều hơn Và cũng như là hiểu được thêm tình hình Bởi vì không phải mọi câu hỏi thì tôi cũng đều có thể trả lời được ngay uh, Thì rất là mong là anh chị cố uh, gắng giúp đỡ tôi về cái phần này uh, Và tôi cũng xin thông báo một cái thông tin là như thế này Là trong khoảng 2 tuần nữa thì uh, chắc là tôi sẽ Xin phép là giãn cách các cái buổi này ra bởi vì là tôi đã xong được cái việc là đưa hết toàn bộ các cái mảng về tư vấn cũng như là về các cái lớp dạy online của tôi lên trên mạng và thông qua cái hệ thống của zoom thế thì trong hai tuần nữa thì chắc là tôi sẽ giãn cách các cái buổi này ra nó dài hơn một chút hiện tại chúng ta đang tiến hành là sáu buổi một tuần năm buổi một tuần từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần tôi chỉ nghỉ thứ bảy nhật thôi nhưng mà trong tương lai thì có thể là sẽ phải kéo giãn ra thêm một chút nữa vào buổi tối thế thì cũng rất là mong anh chị cho ý kiến xem là chúng ta có thể là làm vào buổi sáng hoặc buổi trưa được không bởi vì là nếu mà làm được buổi sáng buổi trưa thì tôi sẽ cố gắng là sao thích một cái ngày cố định thậm chí là buổi trưa và cái tầm giờ nghỉ thì tôi nghỉ cũng tại vì là nếu không có việc gì làm thì có lẽ cũng chỉ nghỉ, nghỉ một lúc thôi cũng chả để làm gì cả thì tôi sẽ sẽ tranh thủ lúc đó để tôi làm cái việc của chúng ta thì nó sẽ hữu ích hơn bởi vì lúc đó anh chị cũng đang nghỉ đúng không ạ thì rất là mong anh chị cho ý kiến xem là buổi sáng hay là buổi trưa và múi giờ nào để anh chị thoải mái hơn và sau đó chúng ta sẽ thích lại thì tôi vẫn rất hy vọng là có thể tiến hành được là hai khoảng độ hai buổi trưa hoặc là ba buổi tối hoặc là ngược lại để làm sao mà chúng ta có thêm thời gian để trao đổi với nhau Uh, uh, và uh, tôi cũng phải bổ sung thêm là gần đây tôi thấy có rất nhiều người là tham gia vào cái group mà về uh, gọi là Seministment của tôi cả miền Nam miền Trung miền Bắc thì phải thú thực luôn là uh, đây là một điều vô cùng đáng tiếc Thì trước đây tôi có tổ chức hai cái group đó bởi vì là muốn là mọi người join vào đó và uh, giúp nhau phát triển cái nghề quản lý bán hàng và đấy là hai group kín tôi mong rằng là mọi người đặt ra những câu hỏi nhiều hơn nhưng mà hình như đâu đó mọi người vẫn có cái gì để ngại thành ra là tôi mới phải dừng hiện giờ tạm dừng hai group đó tôi dừng cũng khá lâu rồi có lẽ phải 6 tháng đến 1 năm rồi và tôi muốn rằng là à, vâng tôi muốn là 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 chuyển sang hình thức live stream bởi vì là cái sự tương tác nó sẽ cụ thể hơn rõ ràng hơn vâng cảm ơn bạn cho rất là nhiều từ giờ nghỉ trưa cũng được đúng không ạ tầm 12 giờ 13 giờ 30 và vâng, khoảng tầm giờ đó thì tôi chắc là sẽ sẽ làm thì nó sẽ thuận tiện hơn cho tôi bởi vì thực sự là nói với tôi thì ít khi nghỉ trưa lắm mà nghỉ trưa thì nếu mà có nghỉ trưa chắc là nghỉ 5 6 tiếng rồi vì chắc là tối trước mất ngủ <cười> thế thì um, câu chuyện của chúng ta là thế này là là chúng ta nói về cái nghề sale và chúng ta nói về quản trị sale và hôm qua thì tôi có nhận được một câu hỏi liên quan đến cơ chế lương, à, một bạn đưa ra một câu hỏi mang tính chất là về nguyên tắc thì cơ chế lương nên setup kiểu gì? thì sau khi tôi hỏi kỹ lại thì tôi mới hiểu rằng là bạn ấy mới chỉ biết sơ sơ tình hình thôi đúng không ạ? Chứ chúng ta chưa có được một cái mà nó mang tính là là gọi là chi tiết cụ thể về những con số thì tôi có nói với bạn là như thế này là thực sự mà nó nếu chưa có con số thì rất khó làm cơ chế lương bởi vì cơ chế lương ấy nguyên tắc của họ là nó rất đơn giản À, là không có gì phức tạp cả, chúng ta chỉ cần làm mỗi một cái việc thôi đấy là uh, setup được một cơ sở lương là làm sao để mà đúng chuẩn, đúng cái mức trung bình của một nhân viên trong công ty thì là nó sẽ thành công. Tất nhiên là nó phải, <cười> hiển như là làm được cái đó thì nó không phải dễ bởi vì nó cần nhiều số liệu. À, bởi vì quản lý bán hàng ấy, nó là môn khoa học và môn khoa học chính xác, chứ nó không phải là một cái môn nghệ thuật mà theo cách là mình cứ hứng để mình làm được Thế cho nên tôi yêu cầu bạn là bây giờ về phải, phải tìm thêm số liệu cho tôi tức là bao giờ mà nắm được chắc được cái đó thì sẽ ok À, cái yếu tố thứ hai cũng giúp cho mà chúng ta có thể làm được một cơ chế lương chuẩn chỉnh đấy là anh chị phải có một cái quyền lực nhất định ở trong công ty bởi vì nếu anh chị không có quyền lực ở trong công ty thì khi mà anh chị có làm việc trong nữa thì cuối cùng là ông xét ông cũng sẽ không phê duyệt cho nên là chúng ta phải biết được là quyền của mình ở đến đâu và nếu quyền mình được làm cơ chế lương thì hãy làm nếu không mà tôi hướng dẫn cho anh chị làm xong cuối cùng là anh chị làm nó lại không được ý thì cuối cùng anh chị lại còn buồn hơn đúng không à, phần lớn chúng ta nhìn thấy là cơ chế lương là một cái vấn đề rất là nặng của các cái độ xe ngày nay Thế thì hy vọng có một buổi nào đấy tôi sẽ nói rất là rõ về cái phần này Và thêm một cái nữa Đấy là thế này là Tôi thấy rằng là trong đội sale bây giờ Thậm chí có nhiều người đang hỏi tôi ý kiến là Bây giờ em đang muốn gọi là thổi tinh thần của đội sale lên nhiều Có được không Và nhiều người còn đề nghị với tôi là tôi muốn là lôi một thầy về Để mà dạy về leadership Thì cái đấy không sai Tức là như tôi đã nói rồi trong đội sale thì tất cả mọi thành phần họ đều giống nhau Từ quân đến quan đúng không Họ đều có một cái mức là Đều phải thể hiện ra ngoài là cái tinh thần chiến binh của họ và cái tinh thần lãnh đạo, tinh thần chiến binh của họ Nó có thể hiện qua những cái việc cụ thể, rõ ràng thế thì Với cái này ý, thì bao giờ cũng thế là uh, Chúng ta dạy leadership nhân viên thì không sai Nhưng mà nó sai ở chỗ nào Nó sai ở cái chỗ là uh, đôi khi nhân viên ý, Là họ chưa hiểu được cái leadership Trình độ của họ thì họ chưa cao Nhưng mà họ chưa hiểu được cái leadership Cho nên là họ sẽ không thể nào mà mà ngấm được cái kiến thức của chúng ta Và thêm cái thứ hai nữa là Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp rồi và cái này cũng rất là tai hại Tại tôi phải đưa cái phần này lên ngay trên Cái đầu buổi 14 này của chúng ta đó là rất nhiều công ty mời những cái người chuyên dạy về leadership, thuộc tính thần về Và khi mà lắng nghe những cái người đó nói thì thú thực các anh chị là tôi không thể hiểu nổi là tại sao họ lại có thể dạy những cái như vậy Họ dạy cho nhân viên nhưng mà dạy theo cái cách là tại sao các em nghĩ rằng một ngày nào đó các em không thể làm thay thế được ông chủ của mình Và nếu như có một ngày nào đó thì là cái đấy ok nhưng mà họ lại cứ nói giống như thể là nhân viên bây giờ đã đủ hết tất cả mọi trình độ để làm chuyện đó rồi Và thế là nhân viên là gần như là chìm đắm trong một cơn say vì quyền lực mới Tức là nghĩ rằng là mình trẻ tuổi, mình tài năng, mình thông minh cho nên là hoàn toàn mình có thể làm những cái việc giống như là sếp nói. Và thế là cuối cùng là sau cái buổi dạy leadership đấy của ông sếp đáng nhẽ ra rằng là là là, là ông sếp phải là cái người mà tận dụng được là cái thầy đấy đến dạy để cho nhân viên mình bừng, bừng khí thế đi làm. Thì bây giờ nhân viên lại bừng bừng khí thế nhưng mà theo nghĩa khác tức là theo nghĩa là bây giờ muốn ra mở công ty riêng và bỏ rơi luôn ông sếp. Thì đây là một cái điều mà nó vô cùng đáng tiếc. Và sau đó rồi thì 3 phần tư đội sale suy nghĩ thì đây là một cái cái mà anh chị phải hết sức cẩn thận bởi vì dạy về leadership không phải lúc nào nó cũng cũng ok à, hãy nhớ một điểm là khi nào anh chị rõ ràng ra mọi mọi thứ đã rồi thì mình thiếu cái gì thì hãy mang người ta về để dạy đúng cái đó còn tránh cái trường hợp là cái gì cũng thích học cuối cùng là đưa về những cái người mà thổi tinh thần nó quá xa thì về sau là là đôi khi là có một số trường hợp như tôi kể ở trên ấy, nó rất là tai hại à, cái này tôi đã từng gặp rồi bởi vì là à, người việt nam mình thì đôi khi là rất mong cái gì đó thành công nhanh như là cái trào lưu mà tôi nói anh chị là lúc nào cũng thích là tự động hóa Tức là muốn mọi thứ là không phải làm gì cả Mà mình chỉ việc là cứ triển khai là xong thôi Giống như là có những anh mà đấy bán phần mềm mà Còn nói với tôi rằng là từ khi mà có phần mềm CRM Thì tôi không cần đến người sale nữa Thậm chí là tôi còn ý định là đuổi hẳn đội sale đi Bởi vì từ nay có phần mềm rồi thì người ta sẽ chỉ cho tôi biết là Khách hàng ở đâu, rồi khách hàng muốn cái gì, khách hàng muốn nó vào lúc nào Khách hàng có bao nhiêu tiền Thế là tôi không làm gì cả mà khách hàng tự đặt hàng Đúng không? Thì cái đấy là trong tương lai có thể là đúng Nhưng mà bây giờ thì chưa đúng Thành ra chúng ta cần phải có những cái thứ mà nó rất là cụ thể, rõ ràng, chứ không phải là tôi thích là, là làm được kinh nghiệm. À, nó giống như cái chuyện mà cách đây khoảng độ uh, chắc cũng lâu rồi, khoảng 7-8 năm rồi. Thì tôi có một cậu nhân viên và cậu này cậu ấy uh, làm công ty tôi được có khoảng 3 tháng thôi, nhưng sau đó cậu ấy nhảy ra ngoài và cậu bê nguyên cả những cái quy trình hệ thống của tôi ra cậu làm. Thế thì cậu có làm được không thì hiển nhiên là tôi có thể nói luôn với anh chị là không thể làm được. Không phải vì tôi giống nghề, tất cả những quy trình đó cậu làm được đúng cả, nhưng đúng ở trong thời điểm đó thôi. Còn cậu ấy hoàn toàn không hiểu là cái phía đằng sau của quy trình ấy nó mới quan trọng Bởi vì cái quy trình không bao giờ chỉ một lần là, là xong Vâng chào anh Hà Kiên Vâng chào mọi người nhờ. ở trên YouTube thì tôi có thấy một số các cái uh, Là tin nhắn nhưng mà anh tôi rất là mong là anh chị là thông cảm với tôi sẽ nói qua một lượt nhé xong rồi tôi sẽ Có những câu hỏi nào tôi sẽ đọc và lúc đấy mình sẽ trả lời với nhau sau Thì uh, cậu mang cả hệ thống ra ngoài Và cậu ấy luôn luôn ở tình trạng là nghĩ rằng là cái đấy là chuẩn rồi ổn rồi mà không gì chỉnh sửa nữa cậu cũng không hiểu là chỉ cần khoảng 3 đến 4 tháng thôi là tôi đã chỉnh lại cái hệ thống của tôi một lần và những cái chỉnh đó thì nó xuất phát từ cái kiến thức của tôi cũng kinh nghiệm của tôi cũng như cái sự đo đạc của tôi rất là lâu với cả hệ thống mà thống kê thì tôi mới ra được cái đó chứ không phải là tôi cứ theo một công thức là cố định cứ thế mà làm thế cho nên là thực ra sau đến 2 năm 3 năm tôi gặp lại thì cậu vẫn làm cái việc như vậy thế thì đấy là cái mà liên luôn lưu ý là ngay cả các bạn c cũng vậy là đừng nghĩ rằng là cứ gọi là biết sơ sơ một cái gì đó là có thể làm được ngay vấn đề nó không đơn giản như vậy đúng không vâng bạn phong hoàng à, kênh facebook của anh thì vẫn chạy thôi đúng không facebook của anh thì vẫn là uh, độ xuân tùng thôi biết hoa không giấu anh nhau em có thể truy cập cả vào facebook lẫn cả youtube nhé nhưng mà youtube hình như có vẻ chất lượng nó tốt hơn ấy anh thì hơi rốt cái này mãi đến bây giờ anh mới chỉnh được một số thứ giống như hôm nay mọi người thấy là cái hình ảnh là cái ánh sáng nó mới tương đối một chút à, vâng đấy là một số cái câu hỏi mà tôi nhận được trong cái buổi ngày hôm qua và hôm nay thì uh, sang uh, câu hỏi chính thức của chúng ta tức là những câu hỏi mà tôi đã lọc ra và tôi sẽ tự tự theo thời gian để chúng ta uh, gọi là xử lý với nhau Câu hỏi số 121. Một đội sale phát triển hoàn chỉnh thì có bao nhiêu vị trí quản lý và từng vị trí có mục đích gì ạ? À? À, phải nó luôn thế này là cái số lượng các cái vị trí nó hoàn toàn không phụ thuộc vào cái chuyện là chúng ta thích có bao nhiêu vị trí mà phụ thuộc vào cái chuyện là số lượng công việc chúng ta làm được bao nhiêu. đúng không ạ? À, ví dụ như là bọn tôi thường thường nếu mà vạch ra trong một công ty chuyên nghiệp ấy, thì nó chỉ có khoảng độ 6 cấp thôi. 6 cấp ví dụ như là giám đốc toàn quốc, giám đốc vùng, giám đốc tỉnh, giám sát, trưởng nhóm, xem đúng không ạ? Ở dưới xe men thì sẽ là cái người mà hỗ trợ về chở hàng hoặc là sẽ admin gì đó và với mỗi vị trí sẽ có điều chỉnh thêm cho nó phù hợp và ở công ty việt nam mình thì nó có đặc thù là như này cả sáu vị trí này thì nó đều không rõ ràng giống như các công ty chuyên nghiệp bởi vì ở công ty chuyên nghiệp là họ có vốn lớn họ có cái kinh nghiệm điều hành rất nhiều, nhiều năm rồi cho nên gần như là mỗi người là họ chuyên sâu vào một lĩnh vực và họ rất là đặc thù nhưng mà còn ở công ty việt nam mình thì thông thường mọi người hay có một cái tật đấy là chúng ta hay cho kiêm nghiệm. tức là thậm chí là một trưởng vùng có khi kiêm luôn cả giám đốc vùng và cái vị trí của anh ấy nó cũng lấp la lấp lửng giữa cái chuyện là đôi khi là cả nhân viên nữa Thế cho nên là cái việc ở đây là mình đôi khi đừng đừng, đừng có quá quan trọng Với cái chuyện là bao nhiêu cấp thì nó đủ Mà hãy xem xem là số lượng công việc đã ổn thỏa chưa Thậm chí là đôi khi chị phải xem ngược lại là có nên chăng là Là là, là, là cắt bớt một số vị trí để cho nó đỡ nhiễu Đỡ bị gọi là lẫn lộn giữa các vùng với nhau Thế thì uh, tùy theo từng cái một mình sẽ có cái nó phù hợp Và uh, với chúng tôi thì bao giờ cũng thấy là đội xê men ấy, cái ý nghĩa của nó rất là lớn đấy là nó là công cụ kiếm tiền của chúng ta và trong cái quá trình phát triển đấy chúng ta đang tạo ra thêm những người lãnh đạo mới cho đội ngũ vì thế cho nên anh chị phải sắp xếp một cái lộ trình làm sao cho nó chuẩn tắc tức là bao nhiêu vị trí không quan trọng sáu hay là ba hay thậm chí là hai như tôi ngày xưa là tôi chỉ có mỗi mình tôi và ở dưới là một đội nhân viên sale thôi nhưng sau khi mà làm tốt lên rồi thì bắt đầu tôi nở ra thì ở giữa ấy, bắt đầu là có một cái cậu quản lý và khi có cậu quản lý rồi thì tự dưng là có tai có mắt tăng thêm và thứ nữa là anh em bắt đầu nhìn thấy là trong đội ngũ nhà mình là có người được lên làm cái vị trí quản lý rồi và lương cao hơn thì anh em lại càng tin tưởng và anh em muốn là phát triển mạnh hơn. Thế nên là sáu hay là ba vị trí quan trọng nhất là làm sao để tạo được cái mà cho anh em nhìn thấy là cái lộ trình thăng tiến nó rõ ràng và thêm nữa là số lượng công việc nó không thừa không thiếu thì anh cái này anh chị lưu ý. Còn một cái lưu ý nữa cũng phải nói thêm là chúng ta phải hiểu rõ vị trí của từng cái 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 người nhân sự ở trong đội ngũ của chúng ta. Tôi thấy có rất nhiều cái trường hợp mà giám sát bán hàng ở các công ty mà SME thường thường mọi người không hiểu giám sát là làm gì và mọi người cứ cử là giám sát đi cùng với nhân viên nhưng mà giám sát đi cùng nhân viên đôi khi giám sát chỉ làm mỗi cái việc rất buồn cười đấy là nhân viên không bán được hàng là giám sát nhảy vào cứu hoặc là ngay tại cửa hàng thượng thế giám sát hay là cửa hàng trưởng cũng thế cửa hàng trưởng luôn làm cái nhiệm vụ là cứ nhân viên làm kém là ngay lập tức cửa hàng trưởng hay là giám sát nhảy vào đỡ thì cái đỡ đấy nó tốt nhưng mà nếu như mà sau cái cái trận đỡ đó mà anh nhân viên anh không khá lên thì đó đấy chứng tỏ là anh chị đang tạo ra một cái tầng lớp mà suốt ngày là đi cứu ổ và về sau nhân viên ấy là người ta sẽ phụ thuộc vào tầng lớp đó và họ sẽ không làm nữa hoặc đơn giản là họ sẽ ỉ lại họ họ cứ thế là coi như là kể cả tốt hay xấu thì họ gọi ông kia ra anh làm lú em phát. đúng không? thì cái đấy nó không hay, tức là tự dưng là cái cậu quản lý nó lại trở thành ra là cấp dưới của nhân viên chứ lại không phải là cấp trên của nhân viên. đó, thành ra lưu ý cái phần này, nó rất là rõ ràng trong cái đội sale đó, công hạch định rõ ràng, à, thường thường là salesman sẽ đi bán hàng này, trưởng nhóm sẽ làm mang tính chất là lãnh đạo nhưng mà lãnh đạo theo cái kiểu gọi là trung trung về mặt tinh thần thôi ở cấp thấp. sau đó đến giám sát sẽ là đào tạo, huấn luyện, sang đến giám đốc tỉnh thì bắt đầu là liên quan đến câu chuyện là hoạch kế hoạch ở trong cái tỉnh đó, cũng như hoạch định rồi là chịu trách nhiệm và ngân sách, từ doanh số, từ lên kế hoạch, đúng không? vâng 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 cảm ơn anh Hoàng Hữu đang tìm sửa anh ạ thưa à, Thế thì đấy là một cái mà về cái mô hình của đội sale trong cái mô hình đội sale nếu mà làm chuẩn ra thì mình tạo ra cái sự kích thích rất là mạnh thành ra là anh chị lưu ý và nếu anh chị muốn mà cơ bản hơn nữa thì có thể anh chị gửi thông tin cho tôi nhưng mà khổ một cái là tôi thấy các doanh nghiệp nhà mình thì đôi khi lại rất lười trong cái phần này tức là không có cái phần mô tả công việc cụ thể là từ người một phải chịu trách nhiệm đến đâu làm cái gì trong đội ngũ của mình chúng ta không có mô tả, chúng ta không có quy trách nhiệm thì cái đội ngũ đấy họ sẽ không biết đi đâu về đâu, Đúng không? Cho nên chịu khó về làm cái phần này cho nó kỹ. À, và thêm một cái nữa đấy là cái vị trí giám đốc vùng hay giám đốc toàn quốc thì đôi khi là như thế này là hãy nhớ là giám đốc, bọn tôi ở trên thì các tôi không chia là giám đốc vùng mà tôi gọi là à, giám đốc toàn quốc, bọn tôi chia là giám đốc vùng nhỏ hoặc là giám đốc vùng lớn chẳng hạn. Thì cái vùng nhỏ trong khái niệm của một công ty thì nó rất khác nhau. Có những vùng ấy, thì giám đốc vùng nhỏ nó đã là cả một quốc gia rồi. Nhưng có những cái 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 nơi mà giám đốc vùng nhỏ có khi nó chỉ là hai ba nước thôi. À, thế thì tùy theo từng sản phẩm mà bán hàng, và lưu bí của tôi là cái số lượng người đó là cứ ai mà có thêm một vị trí quản lý thì người đấy phải có một cái trách nhiệm nhất định ở đó và cái trách nhiệm tối thiểu đấy là họ phải hỗ trợ cho cái chuyện danh số tăng trưởng chứ không phải là họ có mặt ở đấy để cho nó quay. Vâng, uh, có, có dạy nhiều khóa spa rồi nhiều em spa và các bạn ấy cũng suốt ngày tối thúc tôi là làm lại da mặt ấy, nhưng mà tôi thấy là <cười> tôi cứ để này nó tự nhiên đúng không? <cười> Để nó tập trung vào bên trong anh anh Đức ạ Chứ còn nếu mà không thì họ cứ tập trung bên ngoài thì khổ lắm <cười> Vâng câu số 122 Kỹ thuật chốt đơn là gì? À, và có bao nhiêu kỹ thuật chốt đơn tất cả? Vâng cảm ơn câu hỏi của bạn à, Kỹ thuật chốt đơn là như thế này Tiếng Anh nó gọi là sale closing technique à, Tiếng Việt mình nó gọi là kỹ thuật chốt đơn hay là kỹ thuật bán được đơn hàng Hay là kỹ thuật kết thúc đơn hàng Thì à, đó là những thủ thuật mà thông thường người ta sử dụng cái Tâm lý để tác động đến đối phương Và khiến cho đối phương phải nghe theo ý mình anh chị nhớ cái này nhé chứ không phải là cái chuyện mà đặt mỗi câu hỏi là chị ơi chị thế đơn hàng của chị là 5 triệu đúng không ạ? À? Thì đấy có nghĩa là chốt đơn đâu nhá, không phải. Mà đây là sử dụng một loạt các kỹ thuật về mặt tâm lý. Nhiều người nói rằng là hàng tốt hay là sản phẩm ngon, thương hiệu lớn thì sẽ bán đơn hàng, đúng không sai. Nhưng mà bán làm sao cho chuẩn đúng với công ty, tức là gần như là ở cái thế là phải tác động đến khách hàng phải khiến cho họ mua hàng đúng theo định nghĩa của mình, đúng theo cái mà công ty mong đợi. Thì cái đấy nó không dễ. Và vì thế cho nên là ngoài những cái gọi là thủ thuật, những cái à những cái quy trình làm việc hàng ngày thì chúng ta cần phải có thủ thuật nữa. Và thủ thuật đấy là nó phải là mang tính tâm lý, là cá nhân, tác động cá nhân để làm sao bán được hàng thì thôi. Thì hãy uh, nhớ một cái là cái này là thủ thuật chốt đơn ấy, thì là uh, nó không bao giờ là bí kíp cả. Nhiều người hay trên mạng hay thấy là dùng chữ bí kíp hay là tuyệt chiêu gì đó. Thì uh, hình như là người Việt Nam mình có một khái niệm khá là mê tín về cái này. Mọi người cứ nghĩ là cứ bí kíp và tuyệt chiêu thì sẽ tỷ lệ là một trăm 100% tức là anh Tùng ấy đến anh dạy xong cái dạy xong thì nó giống như kiểu thánh gióng lớn lên tức là thần kỳ tự dưng trở đấy trở đi là không có khách hàng nào mà không bị không bị chốt thì cái đấy là không bao giờ có anh chị nhớ tôi cái đó bởi vì cuối cùng là những cái thủ thuật hay những bí kíp này cũng là con người nghĩ ra à, cái này là từ thực tế chứ nó không phải đến từ một cái gọi là một cái ông nào đấy nhà khoa học ông ấy tự dưng một ngày ông nghĩ ra một cái gì đó thì ông đưa vào thử nghiệm không phải mà đây là chính những người xem như chúng ta những người mà thậm chí là đi từ chân đất mất thoát không biết cái gì cả từ từ đi ở thị trường học hỏi xong rồi sửa từ cái lỗi sai của mình và phát hiện ra được là mình cứ nói như thế này thì thông thường là thành công giống như là tôi hay nói đùa là mấy em bé bán kẹo cao su ở trong công viên ấy, cứ dình rình các đôi mà ôm nhau thì bắt đầu là ra bán kẹo cao su ấy. thì đây cũng là một dạng kỹ thuật ấy. đấy là một dạng kỹ thuật ép người ta phải mua bởi vì là cái đôi đấy họ đâu có muốn mua kẹo cao su đúng không ạ thực ra là về bản chất họ mua là để cho đẩy người ta đi chỗ khác thôi đúng không đẩy đẩy cho cái cậu bàn bè bán, bán bán kẹo cao su đi chỗ khác thì không phải như vậy và bạn Phạm hoàng đợi tôi một lát nhé thì nữa anh sẽ quay trở lại để, để, để trả lời cái câu hỏi này nhé Đợi anh một chút xíu tôi sắp xong câu hỏi thì 122 rồi anh sẽ nói cái này. À, và theo thống kê thì số lượng kỹ thuật bán hàng trên toàn thế giới nó khoảng bao nhiêu? À, dù ở bất cứ nơi đâu, màu da khác biệt, văn hóa khác biệt, ngôn ngữ khác biệt, tập tục khác biệt như thế nào, cuối cùng ấy, là cái tâm lý nói chung của con người cũng na na giống nhau. Ví dụ như là trừ một số cái quá đặc thù thôi, còn lại là phổ biến là những tâm lý là giống nhau, ví dụ như thích được khen, thích được nịnh, thích được chiều chuộng, rồi là đôi khi thích thích bị thách thức. À, thế thì với tất cả những cái đó thì ở trên thế giới theo thống kê năm 2004 sau khi mà tôi ra khỏi cái công ty mà đầu tiên dạy cho tôi nghề bán hàng thì uh, tôi phát hiện ra là có khoảng độ 45 cái kỹ thuật bán hàng cơ bản và anh chị nhớ cho là 45 năm kỹ thuật này là bốn năm kỹ thuật tách rời và rất là riêng lẻ và khi mà nó kết hợp lại với nhau thì có thể là kết hợp thành hai hoặc là ba cái hai hoặc ba kỹ thuật thì hợp lại là một thì nó lên đến hàng chục nghìn hàng trăm nghìn đúng không ạ Vâng, hôm nay đúng là mạng nó hơi dở thật, tôi thấy thỉnh thoảng nó dở đặc biệt là trên Youtube, bình thường Youtube tôi thấy nó khá là nhanh Facebook hôm nay lại có vẻ ổn định nhưng mà Youtube thì hơi, hơi bị dở thật Thì đến năm 2014, sau khoảng 10 năm tôi check lại thì đến bây giờ cái số lượng mà kỹ thuật bán hàng nó lên đến khoảng 145 đến 154 kỹ thuật Và anh chị nhớ cho là cái thời điểm này là chỉ có 10 năm thôi Và như vậy câu hỏi đặt ra là làm cái chuyện gì mà có cái cái gì mà biến cố nó lớn như vậy mà xảy ra trong 10 năm vừa rồi mà số lượng kỹ thuật nó tăng lên vọt lên như thế thì chị nhìn kỹ mà xem là nó có cái sự biến đổi rất mạnh với công nghệ và cái thứ hai nữa là mạnh về cái chuyện bán hàng online và lúc đó là người ta tổng hợp lại là cả các cái bán hàng online qua tele-sale qua offline tác động bằng cả âm thanh hình ảnh ánh sáng vân vân thì nó lên khoảng 145 kỹ thuật khác nhau và 145 kỹ thuật này thì lại lần nữa lại vẫn là kỹ thuật đơn lẻ đơn lẻ tức là chúng nó có thể kết hợp lại với nhau ví dụ như trong những cái bài trình bày mà của những công ty truyền thông lại lớn ấy, họ có những cái mẫu mà khi tôi phân tích ra trong đấy nó có khoảng độ 7 đến 10 kỹ thuật bán hàng họ trộn với nhau nhưng mà theo một cái tỷ lệ nó rất là vừa phải thành ra khi mà chúng ta đọc chúng ta không cảm thấy là là là, là rõ ràng kỹ thuật nào nhưng mà khi xếp xếp thứ tự với nhau nó cứ liên tiếp nhau như thế này thì bắt đầu nó mới nổi ra là hóa ra nó có kỹ thuật chốt ở bên trong đúng không thế thì đấy là số lượng kỹ thuật bán hàng và nghe thế xong để để gọi là dọa cho anh chị cho sợ thôi còn về bản chất thực ra chúng ta phải hiểu một điểm như này là một người sẽ bán hàng thì cần bao nhiêu kỹ thuật chốt đơn thì thông thường tôi thấy chỉ cần khoảng 4 đến năm kỹ thuật là cùng đúng không ạ như hôm trước đã nói rồi là 4-5 kỹ thuật bởi vì là nó hợp với cả tính cách của người ta nó hợp với cả thị trường của người ta và nó hợp với cả cái 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 gọi là cái đặc thù của cái sản phẩm tức là cái thương hiệu của người ta trên thị trường bây giờ nó đang được đánh giá là mức cao hay mức thấp đúng không ạ thế thì à, ở đây luôn phải nhớ một điểm nữa là kỹ thuật bán hàng ấy thì nó chúng ta phải chọn những kỹ thuật mà phù hợp với người á đông và vì thế trong cái chương trình mà dạy về đào tạo bán hàng của tôi tôi sẽ chọn ra khoảng 20 kỹ thuật hợp với cả tâm lý người á đông Tâm lý nghĩa đông là gì, là có vai vế, có thứ bậc, tôn trọng người già à, à, Rồi là à, lúc nào cũng thấy là tự hào bản thân, à, tự hào về gia đình à, Và có một cái gì đó rất là kiên nể, cái người có quyền hơn mình à, Tôi nói cái này bởi vì là tôi đã từng viết mấy bài phản biện rồi Ông Alan Peace là cái người mà bậc thầy về kỹ thuật tâm lý hoàn vi Ông ấy thì không sai, nhưng mà câu chuyện đưa ra là ông ấy áp dụng cái, cái kỹ thuật bán hàng ấy, Thì trong một số kỹ thuật bán hàng tôi thấy là ông áp dụng cái tâm lý của người phương Tây Tức là ông ấy mang tính dân chủ vào trong đó Trong khi người phương đông thì vẫn mang theo một cái gì đó lề thói rất là rõ ràng Tức là anh hơn tôi một tuổi thôi tôi cũng phải gọi anh bằng anh đúng không? Anh anh kém tôi một tuổi thôi thì anh phải gọi tôi bằng anh À, Thế thì cái việc ở đây ý là ông ấy có dạy cho người ta một cách như thế này là à, Trong các kỹ thuật của ông có một kỹ thuật nó gọi là phản chiếu tức là mirroring Kỹ thuật đấy nó dạy chúng ta là như này Là khi mà đối phương làm cái động tác gì thì mình sẽ làm tương tự như vậy Để mà hòa nhập cùng với tâm lý với người ta để mà người ta cảm thấy rằng là mình có cái gì đồng điệu và sau đó rồi thì mình sẽ chốt hàng theo, theo tức là mình theo họ trước sau đó mình sẽ dẫn họ đi theo cái hướng của mình thì uh, vấn đề chính ở đây là ông áp dụng cái đó và ông có một đoạn video ông nói về chuyện là một cái người mà nhân viên dưới quyền uh, nhân viên bình thường thôi đến bán cho ông giám đốc và khi ông giám đốc ông ấy lọt vòng hai tay sau gái này ông ngửa ra sau này cho ông thoải mái ông ở trên ghế bàn, ông thể hiện là mình là người, người có quyền lực thì cái lời khuyên của ông đưa ra là cũng nên là lồng tay sau gái và ngửa ra sau Thế thì với người phương tây thì cái đấy tôi nghĩ là không có vấn đề gì bởi vì thực ra họ coi mọi người là dân chủ giống nhau nhưng ở việt nam mình làm như thế thì theo anh chị có ổn thỏa không ạ đúng không ạ rõ ràng sếp của bên kia mình chỉ là nhân viên thôi mà mình làm động tác đó rồi là thậm chí là ông còn dạy là gì ạ ông kia ghếch chân lên bàn thì mình bên này cũng ghếch chân lên bàn thì chúng ta hiểu ngay là cái đó là không thể đúng không ở việt nam mình làm như thế thì đảm bảo anh chị bị lót lá vào tay đuổi vào khỏi cửa ngay lập tức đúng không thế nên cái văn hóa của chúng ta nó yêu cầu là chúng ta phải có những cái cách phù hợp với mình Nguyên lý của Wallenquist nói không sai nhưng mà cái hành vi ở người chốt là phù hợp với người úc và người phương tây còn không hợp với người việt nam cho nên chúng ta phải cân nhắc lại cái phần này nó rất là rõ đó thế thì đấy là cái phần cái phần lưu ý về cái chuyện là khi được chốt đơn hàng trong câu hỏi số 122 tôi xin phép trả lời câu hỏi của anh Phan Hoàng ạ ngành hàng đặc thù cần phải tư vấn trực tiếp tại nơi cần khảo sát mùa này tụi em bị ảnh hưởng quá do khách ngại tiếp xúc hoặc hạn chế di chuyển vậy có cách nào tiếp cận không ạ? À bao giờ cũng thế có một số cái trường hợp mà không phải là ngay cả mùa này đâu mà đôi khi có một số trường hợp ví dụ tôi biết là có một số anh chị làm bán bất động sản mời khách đến thăm tận nhà nhưng mà vấn đề là khách không thèm đến bởi vì khách bảo là tao đã biết quá rõ cái chỗ đấy rồi tao không cần phải qua nhưng mà đấy là họ biết rõ là trước đây thôi còn bây giờ sau khi cái nhà hoàn thiện xong rồi là xác xếp các thứ cẩn thận rồi thì họ không thể đến nên cho nên là lúc đó thì chỉ có một cách thôi là anh phải làm sao mà khiến cho họ cảm nhận được hết toàn bộ cái sản phẩm chất lượng đó như thế nào À, đôi khi nó có nhiều cách, là ví dụ như là bây giờ mình có thể mô phỏng cho kiểu 3D này, đúng không ạ? Để cho họ trực tiếp cảm nhận này. Còn trường hợp mà không có cả 3D nữa mà ngay lập tức sau đó họ nói rằng là là họ không thích cái kiểu mà phải gọi là nói chuyện có bạn như thế này thì lúc đấy anh chị phải làm một cái việc đấy là chúng ta phải dùng cái khả năng ngôn từ của chúng ta, chúng ta phải làm sao thuyết phục họ bằng cái khả năng khéo của chúng ta. Mô tả làm sao để cho họ cảm nhận thấy là giống như họ không có mặt ở đó nhưng mà thực sự nó giống như là họ đang cảm nhận từng thứ một. Thì cái phần này liên quan đến chuyện là em làm này cho anh này, em liệt kê tất cả những cái tính từ mà liên quan đến chuyện tả cái sản phẩm đấy của em Hoặc là những cái tác dụng mà những khách hàng trước đây đã từng bán được Tức là ví dụ như là khách hàng thông thường họ có hai đến 3 điểm là họ đã, lý do tại sao họ mua được hàng ấy, thì em lấy đúng cái đó ra Và em biến nó thành ra những cái mà tả làm sao nó càng ngày càng hay hơn, càng tốt hơn nữa, sâu hơn vào với nhu cầu khách hàng Thì lúc đó em lấy cái đó ra và em tả lại sản phẩm của em để khiến cho người ta bán thành công cho 100 người rồi thì bây giờ lấy cái đó ra bán thành công cho cái người bán cho người thứ 101 là người mới thì sẽ thành công nhiều hơn Được không ạ Tức là đây là liên quan đến cái là khả năng diễn đạt của nhân viên Và Có một cái có thể bù lại nữa Đấy là nếu như nhân viên mà tăng được cái sự thân thiết với khách hàng Thì lúc đó là người ta sẽ mua vì cái sự gắn bó tình cảm giữa hai người Chứ không phải chỉ vì mỗi cái sản phẩm Thì lưu ý cái phần này Tức là đối với cả sản phẩm tư vấn Thì không phải lúc nào mình cũng có mặt ở đấy tiếp được nên mình phải làm cái động tác đó Vâng Vâng Tôi vừa trả lời rồi nhé. À, bạn Oren Trần nhá, là kênh Facebook của anh là Đỗ Xuân Tùng Việt hoàng Không Giấu nhé Vâng em muốn hỏi anh các quân VP à, Hỏi anh cái tính được số MCP của một địa bàn khi biết được dân số của địa bàn đó nếu được từ MCP dân số à, Em ơi thế này anh phải nói thật luôn này là MCP thì không có cái chuyện là là mình lại nhẩm ra từ MCP đâu em ơi MCP là nó phải thực tế đi trên địa bàn chứ còn không bao giờ là nó lại là một con số mà dựa trên ví dụ như là Hà Nội thì ví dụ như là 5 triệu dân, Sài Gòn là 10 triệu dân mà số lượng cửa hàng của Sài Gòn lại gấp đôi Hà Nội không có đâu. Bao giờ cũng thế là chúng ta phải tính bởi vì giống như ở Hà Nội và Sài Gòn nhé Thì khi anh đi xong thì anh phát hiện ra là tuy từng, từng từng cái cái lĩnh vực nhá, nhưng mà hàng tiêu dùng thì cái số lượng cửa hàng của hàng tiêu dùng nó gấp khoảng 4 lần so với cả hàng tiêu dùng ở Hà Nội. Nhưng mà về số lượng các cửa hàng tóc mà ngày xưa anh giả soát ấy thì vào năm 2012 giả soát thì nó lên cỡ khoảng độ uh, số lượng các cái cửa hàng tóc ở Hà Nội Ờ, nó chỉ bằng 1 phần 3 đến 1 phần 7 cho so với số lượng mà của các cửa hàng tóc ở Sài Gòn thôi đấy, cho nên là chúng ta không thể nào mà lại tính toán theo kiểu là ước chừng như thế đâu. mình phải đến tận nơi để cho đến tận nơi và phải đi và bây giờ cái đấy thì nó dễ nhưng không phải quá khó như ngày xưa nữa đâu Bà, bạn Thúc Trần hỏi này ở trên Facebook ạ là thầy ơi, cho em hỏi nếu là công ty SMP thì làm việc trong một tuần của S&M và S&M như thế nào là phù hợp à, nó tùy công ty em ơi bởi vì là mỗi công ty thì có một cái nhu cầu riêng vì thế cho nên là em phải gửi lại cho anh đi để cho nó 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 phù hợp nhưng thông thường là SS hay là ASM ấy, thì bọn anh vẫn yêu cầu một cái như thế này là tối thiểu một tháng bạn phải có một đến hai buổi ra ngoài thị trường để bán hàng với nhân viên và ngoài ra nữa có một số buổi đi huấn luyện nhân viên thành ra cái cách huấn luyện của em à, cái cách mà em lịch của người ta ấy, thì bây giờ em phải nhét cả cái đầu đều đó vào nhé tức là không phải chỉ họ ở địa bàn đâu mà họ, họ còn phải đi ra ngoài thị trường và họ phải chứng tỏ cho mình thấy là họ có huấn luyện nhân viên và có nâng được nhân viên lên về đẳng cấp về tinh thần về kiến thức về kỹ năng được chưa ạ nếu mà có lịch làm việc thì tôi sẽ gửi lại cho anh nhé, thì anh sẽ hiểu ngay và lúc đấy anh sẽ tư vấn cho em rõ hơn. chứ còn thì nó không có một cái lịch chuẩn cho cái SS hay là ASM đâu, bởi vì bao giờ cũng thế là CSUP hay là ASM bao giờ cũng là tùy từng công ty mà ra việc. có những một số cái địa bàn thậm chí ASM chính là gọi là tay chân đối dài của sếp, tức là sếp ở trên chính là ông tổng rồi và dưới ASM là tự động đưa ra toàn bộ tất cả mọi thứ tại địa bàn. đúng không? thì mình không thể nói trước được. cho nên là bây giờ cái việc của em là em phải làm cái kế hoạch đấy xong gửi lại cho anh, thì rồi anh sẽ chỉ cho em cách làm như thế nào và cho anh cũng mô tả thêm cái nữa là sản phẩm của em là gì nhé. vâng bên em đang làm về vấn đề chăm sóc xe hơi nên gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề chốt đơn hoặc tư vấn khách hàng làm các gói dịch vụ mặc dù bên em có marketing bằng facebook cũng rất nhiều và có hiệu quả cao trên hà nội nhưng dưới hải phòng lại không có tác dụng thấy ạ cái này phải hỏi anh cảnh nhá anh cảnh là người bán hàng rất là khéo anh biết những chiêu trò của anh cảnh nhưng mà anh cảnh anh áp dụng với anh thì anh vẫn bị <cười> chốt đơn hàng như bình thường cho nên là phải hỏi chính sếp em ấy nhá sếp em mặc dù đi học lớp của anh ấy, nhưng anh biết là anh là bán người bán hàng rất là khéo mặt anh lúc nào trông ngơ ngác nhưng ông ngơ ngác là bán hàng giỏi lắm em <cười> em phải em phải hỏi anh ấy đi, à, tại vì thực ra là này marketing bằng face hay không không quan trọng mà cái chính là lúc mà tương tác với người ta và gặp người ta thì cái cách mà chốt đơn hàng ấy nó rất là quan trọng và đôi khi là người ta nể bởi vì à, em thấy này ngay cả sếp của em hay là bản thân em anh tin là cũng còn rất còn rất ít tuổi mà những cái khách hàng của em toàn là những người lớn tuổi thôi nhưng mà sếp của em tạo được thiện cảm rất lớn với những người lớn tuổi thì đấy là người bán hàng giỏi cho nên đừng hỏi anh và hỏi sếp của em ấy nhá <cười> hỏi sếp của em là ra đấy đấy là một người bán hàng rất là giỏi đấy. Ok chúc Trần ơi xem lại ở trên nhé như anh nói rồi FMCG là, là giống như là có phải em hỏi về không nhỉ em hỏi về MCP đúng không À không phải công việc uh, lịch lịch của SM và ASM thì nó tùy từng công việc từ, từ từng từng uh, nhé nếu có thể em gửi cho anh cả cái mô tả công việc nữa thì nó sẽ sẽ ok hơn Vâng bạn ta Nhung Hoa có câu hỏi là ngành thẩm mỹ bên em tiếp cận khách hàng mới đang gặp khó khăn đa số bị từ chối luôn lo lắng nghe đến câu thứ hai, không lắng nghe đến câu thứ hai và em chưa tìm ra cách để tiếp cận À, hoa ấy, cái phần này thì tại vì anh đã từng đào tạo bên hoa rồi thì anh biết tốt nhất là thế này là nên để cho các bạn đi ghi âm lại đi sau đó gửi lại cho so bên anh để anh thẩm định cho tại vì thực ra anh nghe thì nhanh lắm, anh nghe anh phát hiện ra ngay là vấn đề nó nằm ở đâu thực ra về bản chất ấy, là mọi người hay bị vướng ở cái chỗ này là con người hiện đại bây giờ ấy, thì thông thường là mọi người hay bị một cái là chúng ta khó diễn đạt hơn và chúng ta kém từ vựng hơn so với những cái thời mà trước đây mà khi các cụ cũng biết bằng tay này không có dùng các phương tiện hiện đại bởi vì bây giờ là mình gần như suốt ngày mình tiếp nhận thông tin thôi chứ mình không có sáng tạo ra thêm cái gì để mà cho người khác cảm nhận cho nên là cái năng lực của chúng ta về cảm nhận từ ngữ cũng như là về cái đánh giá tình hình là nó kém hơn thành ra là bắt buộc là mình phải làm hỗ trợ cho các bạn ý bởi vì các bạn dù sáng tạo cũng chỉ là nhân viên thôi thành ra là phải cố gắng nghe lại cái phần này quan điểm của anh là quản lý luôn phải giúp cho nhân viên làm được cái đó bởi vì quản lý thường thường giống như em ấy, là người bán hàng rất là khéo rồi thì thông thường em bán hàng tốt mà đôi khi bảo em bây giờ là <cười> tại sao bán hàng tốt thì em cũng không biết bởi vì bản thân em cũng không bao giờ nghe lại cái của em cả cho nên là cái lời khuyên đưa ra là em nên nghe lại cái của em để rất là kinh nghiệm. Nhưng mà nếu mà khó quá thì cách thứ hai là em nghe lại cái của đội nhân viên của em. Xem là họ sai họ hỏng ở đâu. Đúng không? Thì có thể gửi cho anh vài mẫu thì anh sẽ chỉ cho em. hiện giờ anh đang vào một số các cái công ty lớn thì cũng là ở cái hệ thống đầu tiên là anh chỉnh từ cái phần mà sale. Nghe thấy rất, rất đơn giản thôi, nó chỉ là một màu nhỏ thôi. Nhưng mà anh đảm bảo với em luôn là từ cái đó thì nó ra rất nhiều thứ bởi vì là cái việc mà tên mà chốt được đơn hay không ấy, thì như anh nói rồi nó phải yêu cầu có một cả một gọng kìm một đằng vẫn phải hỗ trợ vẫn phải động viên nhưng một đằng vẫn phải siết họ một kỷ luật thì có thế họ mới khá lên được chứ nếu mà chúng ta chỉ có dừng một đàn thôi là chỉ cho lời hay lẽ phải bảo là làm thế là tốt đấy bảo như thế là cái số sẽ tăng thì không bao giờ tăng được đâu nhá thành ra với thẩm mỹ thì là kể cả xuất thẩm mỹ bên em là một cái thương hiệu rất nổi tiếng và có uy tín như thế rồi nhưng mà tiếp cận khách mới mà đôi khi gặp khó khăn ấy, thì bây giờ phải cho anh nghe xem là cái câu đầu tiên mà em nói là câu gì Thông thường ấy, nhân viên của bên thẩm mỹ hay là của các bên khác mà hay bị dội là bởi vì đơn giản là cứ chưa gì vào cuộc người đã chào tán 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 giống như kiểu mấy ông chào đất nền ở Phú Yên hay là Bình Định gì đấy rồi. Thì cái này nó không hay đâu. Đôi khi mình phải dùng cái cách tiếp cận mà hơi mang tính chất là à, bọn anh hay gọi là tiếp cận theo kiểu gián tiếp, đừng tiếp cận trực tiếp. Đấy, quan điểm của anh thì tại sao lại như tại gián tiếp bởi vì thời này quá nhiều người trực tiếp rồi, đúng không? Thì gián tiếp như thế nào thì gửi lại thông tin cho anh xong anh sẽ chỉ cho nhá. <cười> Anh Đức là rất hay là phá nhá. rồi đồng chí cảnh Nguyễn bây giờ mới vào đúng không ạ đồng chí cảnh Nguyễn hỗ trợ cho bạn nhân viên vừa rồi hỏi nhá bán hàng giỏi mà lại không dạy nhân viên gì cả đi bán hàng với c12 buổi một tuần hay đấy và cũng chị nên có chỉ tiêu bán hàng luôn đúng rồi chuẩn xác chuẩn xác làm quản lý bán hàng mà không bán được hàng là mất khả năng sát thủ là khó trên đấy anh em bán hàng chỉ là phường chém gió chuẩn đấy ngọn chuẩn nó ạ tôi đồng ý như thế bởi vì làm như tôi đã từng nói đấy là ông sếp của tôi ở cái thời mà ông ấy còn là Uh, mới sang ở việt nam mà ông không biết một từ việt nam nào ông chỉ biết tiếng anh và tiếng ấn độ thôi mà ông ấy đã phi ra một cái cửa hàng ngay đối diện khách sạn năm sao của ông ấy để ông check xem là như vậy là trong đấy có một giặt thai hay không và anh chị có thể hình dung là ông ấy gọi là bọn tôi gọi là nói tiếng anh mà mỏi hết cả hai tay ấy, tức là nói ngôn ngữ một người thì chỉ biết tiếng anh một người chỉ biết tiếng việt thôi nói chuyện với nhau mà ông ấy làm thế nào đấy một cuối cùng ông bán được một gói một giặt vào đấy và sau đó hôm sau ông quay sang ông chửi <cười> cả hệ thống giám đốc bán hàng của miền bắc bao gồm có tôi với cả một ông nữa là tại sao chúng mày để cho cả một cái thị trường như thế nó học đúng không tại sao mà không có cửa hàng của tao ở trong cái cửa hàng đó thì đấy chính là cái bản năng sát thủ của ông ấy tức là cái bản năng mà ông ấy ra địa bàn và ông ấy chiến đấu và ông ấy chiến thắng và ông ấy làm như thế xong thì bọn tôi có nể không ạ hiển nhiên đúng không mà tôi nể rồi thì từ đấy trở đi là ông nói gì tôi phải nghe cho nên là câu chuyện đưa ra là quản lý bán hàng về bản chất là không được phép nghĩ mình đã là sếp quản lý bán hàng vẫn phải nghĩ mình là nhân viên bán hàng và mình phải chứng tỏ trước mặt nhân viên là mình bán được hàng rồi thì sau đó rồi thì người ta mới mua đó, anh chị nhớ rồi, cái đó có chiến lược để quản lý nhân viên, xem bạn, vâng, có thể nói rõ hơn nhé. <cười> anh kiến thích tôi, nghe tôi chửi lắm đúng không? <cười> vâng, không nhưng mà thực sự là như thế đấy, tại vì là thực ra tôi lớn lên nhờ những cái mà, mà 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 quả thực là tôi chứng kiến như thế, tức là một cái người mà có tầm như vậy, họ quản lý cả một cái địa bàn rộng lớn hơn mình các hàng nghìn lần mà họ vẫn có gọi là phải yêu cầu là ra thị trường thì thôi bởi vì là họ ra thị trường họ mới cần đến hơi thở thị trường và từ đó thì chúng ta nói chuyện với nhân viên ấy thì mới không bị là những cái thông tin nó gọi là hơi 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 gọi lệch đi một tí đúng không ạ Và anh cảnh với lại cam mét hơn cam mét hơn là do ánh sáng ấy anh cảnh ạ tôi đang chỉnh dần dần cái này là tôi đang đi lên hiện đại chính quy từ thời kỳ đồ đá vâng đang rất là nông dân về cái này đang phải từ chỉnh có gì anh em hỗ trợ cho nhé vâng à, mọi người cứ đặt câu hỏi tiếp nhá để tôi xem ở đây còn nữa gì nữa không ạ À, làm SEO mất hết định hướng, không biết làm gì thế nào để học để học lại thì vấn đề như thế này là em mất định hướng là vì cái gì? <cười> rất nhiều sale là rất nhiều sale là mất định hướng chỉ vì đơn giản là không bán được hàng hoặc là vì cảm thấy là mình cô đơn. Tức là khi mình được đào tạo thì mình thấy là rất đông anh em ngồi cùng mình thì mình cảm thấy vui nhưng mà khi bị đẩy ra ngoài thị trường thì không ai đi cùng mình nữa và sau đó mình cảm thấy là hình như tất cả mọi thứ là mình phải đơn đầu với chị bán thành ra từ đấy bắt đầu mình cảm thấy là cái nghề này sao nó bạc bẽo thế, sao nó khốn nạn thế, sao nó lại thô tục thế, thế nào thế kia, đúng không? thành ra như vậy là em đôi khi em cần chính những cái người mà trên em hỗ trợ trước đã, á, thế thì nếu như mà có anh nghĩ là có bệnh thì vài thứ phương, nếu có vấn đề gì nên nói trực tiếp với quản lý của em trước đã, chứ đừng có nói với anh, là vì là anh cũng còn chưa biết được kỹ cụ gọi là kỹ càng cụ thể là em làm gì cơ, anh ra bây giờ phải phải nghiên cứu cái đó đã nhá chứ còn thực ra mà nói là này nghề sale nó có chất gây nghiện rất là lớn nếu mà ai đã làm được người sale rồi vượt qua được khoảng 2-3 tháng đầu tiên rồi thì sau này là ai cái số lượng người mà bỏ nghề sale rất là khó hoặc là có thể họ chuyển sang người khác nhưng mà họ vẫn cứ làm cái gì đó liên quan đến nghề sale cho nên phải lưu ý cái phần này à. À, câu số 123 à xin lỗi còn bổ sung thêm cho em cái trường hợp này nữa nhé à, anh quên mất anh phải bổ sung thêm luôn là thế này à, mọi người hay hỏi tôi là cái cách động viên tinh thần của chính mình thì anh chị phải nhớ này là chúng ta là một cái con người bình thường Chứ mình không phải là cỗ máy Thành ra là mình sẽ có lúc được động viên, có lúc không được động viên Vậy thì anh chị mà được động viên bởi cái gì Thì anh chị nên làm sao cho nó đa dạng hóa lên Trong lớp của tôi thì tôi yêu cầu mọi người làm cái bài tập Nó rất là rõ ràng về cái này Tức là chúng ta đi bị tác động bởi cái gì Thì chúng ta à... <cười> Đóng hay đi này chúng ta phải uh, duy trì cái mức tác động đấy nhưng mà đừng có để cho chúng ta bị nghiện vào cái mức tác động đó nó giống hết những cái kiểu là chúng ta mà ví dụ tôi chẳng hạn trước khi mà tôi đi vào dậy tôi bao giờ tôi cũng phải cố gắng uống một trà Tại vì tôi, cái đấy nó làm cho tôi, tôi hứng khởi hơn cho tôi nói nhiều hơn nhưng nếu như tôi uống nhiều trà quá hôm nay là tôi phải dùng một lít cơ thì tôi mới có cảm hứng hôm sau tôi phải dùng hai ba lít cơ thì tôi mới có cảm hứng thì chắc là sau này là tôi không muốn được cái gì khác nữa ngoài trà thì cái đấy nó rất là không hay và nó làm hại cho cơ thể mình cho nên tốt nhất là nên có cái tác động để làm cho mình đầu tiên phải biết mình là bị tác động bởi cái gì đã sau đó có cái tác động nhưng tác động làm sao để nó liên tục đa dạng phong phú chứ không nên chỉ dừng lại ở một cái đúng không? vâng à, câu 123 nhân viên của em ở khu vực tỉnh đề nghị à đề nghị cho họ mở mở đại lý duy nhất tức là mở tức là biến nhân viên ở đại lý dưới dưới tỉnh thành một đại lý duy nhất tức là họ không muốn làm gì công ty nữa mà họ muốn nghỉ ra ngoài để làm đấy không phải bán chữ đâu anh anh Đức nhá đây là bán kiến thức và kỹ năng nhá kinh nghiệm nhá và đây bán không phải chỉ một kiến thức kỹ năng kinh nghiệm mà đây là bán cả cái cơ chế để sau này còn học thêm để phát triển những người sale nhá Nó là ta lên tình. Thế thì ở đây đang có câu hỏi 1 châu ba này. Chúng ta cùng nghe. À, nhân viên ở dưới một, tức là công nhân viên của em ở khu vực tỉnh đề nghị là cho họ mở thành một đại lý duy nhất cho sản phẩm của em ở đó. Tuy nhiên họ không muốn bán hàng độc quyền cho công ty của em mà sẽ làm cả các hàng khác nữa. Có nên chọn làm không ạ? À, cái này là tùy thế của em ở khu vực đó nhé nếu em không có ai thì có thể nhượng bộ trong một khoảng thời gian nào đó miễn sao họ chấp nhận làm cho đúng cách và đúng chỉ tiêu của mình đúng chưa đấy là nếu như trường hợp mà đen nhất là không có cái đó nhớ là phải cả hai điều nhé thứ nhất là làm phải đúng cách và thứ hai là phải đạt được đủ chỉ tiêu đúng không ạ cố gắng ép bằng mọi giá còn một số trường hợp tôi biết là là trả làm sao mà ép được cả thì nha này phải chấp nhận là thôi ok mày về cái làm đi nhưng miễn làm sao mà duy trì doanh số đừng bị tụt của anh ở khu vực đó giống như khi mày làm là ok đúng không à, nhưng mà dù sao trong nữa thì tôi vẫn khuyên là phải có có cả hai cái đó. Nếu mà làm được cả hai cái đó thì là tốt. Còn nếu mà chúng ta gọi là thả ga ra đuổi, tức là thua đây phải chấp nhận họ muốn làm nào thì làm. Tức là anh chị đang đắm đang lưỡi của một con ra. Và cái đấy nó rất là nguy hiểm. À, ngoài ra nữa thêm một cái này nữa này là khi anh chị cho đại lý xuống dưới tỉnh để mà làm ấy thì luôn phải nhớ là phải theo sát người ta, phải là theo sát rất là kỹ để xem xem là họ làm như thế nào. Bởi vì là nếu như anh chị mà không theo sát một thời gian sau ấy là cái thông tin là về cái địa bàn đó nó không còn là của anh chị nữa. Bởi vì nhân viên trước đây là nhân viên của anh chị mà đôi khi chúng ta còn lơ là, chúng ta không lấy được thông tin từ dưới bản tỉnh lên thì bây giờ họ ra ngoài họ đã làm riêng rồi thì anh chị lúc đấy yêu cầu họ đưa thông tin rất là khó đúng không? cho nên hết sức cẩn thận với cái này. À, một trường hợp thứ hai đấy là nếu như em mà có ai đó để mà thay thế tức là à, không phải nhất thiết là cứ phải cho anh ấy nghỉ để làm đại lý thì mình mới bán được hàng thì tốt nhất lúc đấy là sao có thể là biến thành đại lý nhưng mà đại lý đấy một là không được quyền tức là đừng để cho người ta là người duy nhất ở trên địa bàn đấy quản lý toàn bộ khu vực đó và cái thứ hai nữa là nên đẩy một cái người khác vào thay thế của người kia thì lúc đó nó sẽ an toàn hơn bởi vì trong mọi trường hợp chúng ta không thể tin được cái người mà bây giờ không còn làm công ty chúng ta nữa bởi vì khi họ không làm ở công ty chúng ta thì họ sẽ vì cái mục đích cá nhân và vì mục đích cá nhân cho nên là mình mà cứ làm như vậy thì 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 không ổn đúng không? và anh lợi có nói là tuyệt đối không nên để nhân viên trở thành đối tác của mình à, trong một số trường hợp thì tôi đồng ý anh lợi ạ nhưng mà có một số nhân viên là tôi thấy rằng là như này tức là do một số quan cảnh nhất định và thực ra về bản chất tôi thấy là cái này không phải là không thành công đâu nhé có một số cái cái công ty làm mà họ đã rất thành công rồi và cũng là hàng tiêu dùng của chúng ta đấy anh lợi ạ thành công tất nhiên trong một giai đoạn nào đó bởi vì là thực ra nhân viên kia kìa họ mang ơn của ông giám đốc và họ làm đúng theo cái quy định của công ty tức là tuy họ ra ngoài đấy nhưng mà họ vẫn huấn luyện là nhân viên trong nhà phân phối của họ cũng như là những cái nhân viên mà cử phía công ty mà cử xuống hoặc là nhân viên họ tuyển cho công ty ở địa bàn đó vẫn rất là ngon lành nhưng mà cái trường hợp đấy quả thật là ít đúng không ạ tôi không nghĩ là có nhiều công ty làm được như vậy mặc dù tôi nhìn thấy có một số mô hình đúng như vậy thế thì nhớ tôi là đôi khi biến nhân viên thành thành đại lý thường thường là, là, là nó sẽ rất là khó đúng rồi bạn Hoàng Phong nói là tùy thế đúng không? thế của chúng ta như thế nào nhưng mà quan điểm của chúng tôi là nếu mà làm được tốt thì hay nhất là chúng ta phải khống chế được toàn bộ không để cho họ gọi là có những cái này cái khác nó mệt lắm câu hỏi số 124 bao lâu nên nâng doanh số một lần hả anh bọn em nâng vẫn nâng doanh số tầm 15 phần trăm mỗi năm dựa theo doanh số cùng kỳ năm ngoái có ổn không ạ à, bao lâu nâng số một lần thì cái này phải tùy thuộc vào cái đường mà doanh số của bạn ở trong năm cũng như là cái thị trường của bạn bây giờ nó đang lên hay nó đang xuống cũng như các sản phẩm của bạn bây giờ nó còn hợp thời hay không đúng không ạ chúng tôi không thể nói trước được nhưng mà bao giờ cũng thấy là bọn tôi thông thường điều chỉnh đánh số theo từng tháng một chứ không phải là điều chỉnh đánh số theo từng quý hoặc là từng năm tại sao lại như vậy bởi vì nếu điều khiển đánh số theo từng uh, những quý hoặc từng năm ấy, thì nó rất là lâu dài và khi điều khiển như vậy xong thì có chuyện gì diễn ra thì nó rất là dở ví dụ như thị trường đột nhiên là sụt giảm tôi nói ví dụ như là cái mùa dịch này đúng không tay bay gạ gió chả ai hiểu từ đâu ra tự nhảy ra một cái con virus thế là cuối cùng là tất cả mọi người đóng cửa hết thế là không còn gì để bán nữa, đúng rồi. Vâng, đúng rồi, anh lợi, tùy thuộc chiến lược kinh doanh của công ty và tùy thuộc hơn cả cái 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 nó gọi là thế nào nhỉ Tình cảm giữa sếp với cả nhân viên đấy nữa, đúng không? À, thế còn à, như vậy là bao nhiêu nâng nâng lên số một lần thì bọn anh nắm rất là kỹ về cái con số, thế nhưng bọn em biết được là từng tháng một phải nâng như thế nào, giảm như thế nào. Nhưng mà vẫn có một số trường hợp mặc dù là nâng lên rồi hoặc là giảm đi rồi nhưng bọn anh vẫn cứ phải theo dõi sát để mà trong cái tháng đấy nó có gì biến động không. Đặc biệt là có một cái biến động rất buồn cười đấy là một khi mình ra một khuyến mại có những hình khuyến mại mà nó giúp cho doanh số tháng này tăng tăng vọt lên luôn mà tăng đến mức độ mình không thể hình dung nổi có một số trường hợp khác thì doanh số nó lại giảm một cách thê thảm bởi vì là một không đủ khách hàng hai là có thể là người ta mua chương trình này nhưng mà đến lúc các chương trình to hơn ra thì người ta cảm thấy là công ty như đang lật lọng với họ đúng không thế còn cái thứ hai là em nói là, là doanh số tầm 15% mỗi năm dựa theo doanh số cùng kỳ năm ngoái có ổn không thì uh, hiện giờ anh đang tư vấn cho một số công ty thì cũng có cái hiện tượng này tức là mọi người có để cái doanh số theo sát cái vòng của năm trước nó như thế nào nó nay copy lại y nguyên thì cái đấy nó không đúng đâu thì thực ra là mình phải tính trên dựa trên cái chuyện là thị trường thay đổi thế nào chứ không phải dựa trên cái chuyện là mình làm thế nào năm trước thì năm nay mình làm đúng như thế đúng không đó là còn chưa kể nữa là anh nói trước đấy là tỷ lệ phát triển ngành và thứ hai là cái lạm phát để tính cái đó em sẽ lại kỹ của cái buổi trước nhá rồi ạ đúng rồi nhạ không dài được thường thì không dài được nhân viên biết cơ chế kinh doanh Giá bán trong quá trình làm rất nhiều xung đột xảy ra nha khó chuẩn ạ vâng không biết à vâng bạn thông chi hỏi là làm sao để mà thêm cái cái cơ chế làm sao để mà cứ thêm sale và thêm lại như thầy có chia sẻ à, cái này nói thế này chi ơi tức là nó yêu cầu phải có thống kê và dựa trên cái thống kê đấy thì anh mới chỉ để cho em thông thường mà anh thống kê rất là kỹ và anh biết được ngay là cái bắt mạch của nhân viên nó khoảng được từ nào và với cái đó thì anh tính ra được là cái lương ấy nó hòm hòm nó khoảng được bao nhiêu phần trăm và anh sẽ để cho một cái mức mà khiến cho nhân viên không thể nào dừng lại được bắt buộc phải tăng cái này thì uh, xin lỗi là tại vì tôi, nó bắt buộc phải có một cái khoảng thời gian và thứ hai là anh phải gặp em trực tiếp để mà chia sẻ nó cụ thể mới ra được bởi vì cơ chế lương nói thẳng ra là Giống như bọn anh ngày xưa học nhá thì bọn anh có tất cả bốn cái cái chỉ số KPI thôi nhưng mà bọn anh phải học trong vòng khoảng 3 đến 4 tháng thì bọn anh mới ra được cái 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 anh mới hiểu được cái cách làm như thế nào tất nhiên là hàng tiêu dùng thì nó có nhiều cái yêu cầu hơn hàng của em có thể đơn giản hơn nhưng mà kể cả đơn giản nhất chăng nữa thì mình cũng phải gặp nhau khoảng hai ba buổi thì mới ra được vấn đề vâng Bên em trước đây cho nhân viên làm nhà phân phối tại Hà Nội vẫn ok 15 năm rồi. Và nếu mà chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là họ thỏa mãn được các nhu cầu của chúng ta rồi thì nó vẫn ok thôi, đúng không ạ? Nhưng mà có một số trường hợp thì không thỏa mãn vì làm sao Bởi vì là nhân viên họ sang được làm vị trí nhà phân phối là họ có nghe người ta lắm. Đúng không? này là khác rồi. Vâng, anh Khoa hỏi này, bên em sale phần mềm quản trị kinh nghiệp, sale rất khó, book được hẹn với mạng khách mặc dù tỷ lệ lead từ marketing đưa sang rất nhiều. Anh cho em hỏi cái tiếp cận gián tiếp khách hàng doanh nghiệp với ạ? À, cái cách gián, cách tiếp cận giao tiếp thì nó liên quan thủ thuật nên có gì anh sẽ inbox với em nhé để cho nó chuẩn chứ đừng uh, tại vì ở trên này có hỏi ra thì người ta nó có một số cái nó không được <cười> nó hơi ma mà, mà anh sợ là lúc đấy em sẽ bị mất cái lợi thế cạnh tranh với cả cái đối thủ của em thế nên anh sẽ inbox với em nó có rất nhiều kiểu bởi vì bọn anh đã từng phải đi gọi là <cười> làm những cái cách nào đấy để mà tiếp cận với người ta rồi theo cái cách mà 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 nó gọi là không được gọi là chính thức lắm có nhiều nhiều cái thủ thuật lắm oh. okay rồi à, ở trong cái câu hỏi này của à, của em ấy khoa anh thấy có một điểm như thế này thôi tức là thường thường ấy cái người mà mua cái phần mềm quản trị doanh nghiệp của em là ông chủ và ông quản lý thành ra em phải đề phòng cái trường hợp này nhá là sale của em ấy rất ngại tiếp xúc với người quản lý bởi vì họ nghĩ rằng là với họ họ chỉ là nhân viên bình thường thôi và khi họ chỉ là nhân viên bình thường thôi thì họ luôn có cảm giác là mình yếu thế hơn so với cả đối tượng bên kia à thế thì như vậy là em phải chú ý cái phần đó nhá em phải làm sao nâng được cái tự tin của người ta lên còn lại một lần nữa là tí nữa inbox thì anh sẽ chỉ cho em cái cách làm như nào cho nó chuẩn ok nó đơn giản thôi nhưng mà nó là một cái mánh Anh <cười> sẽ nói sau Vâng câu số 125 Có công thức chung thành công cho đội sale không anh? Nói là công thức thì thực ra mà nói là Giống như bây giờ mọi người hay nói trong lý thuyết ấy Là gì? À, doanh số bằng cái gì? Bằng tổng số đơn hàng nhân với cả cái giá trị đơn hàng Đúng không ạ? Thế thì uh, câu chuyện đưa ra là Đấy muốn làm nào làm tăng hai cái đấy lên là được Đúng không? Làm giá trị đơn hàng tăng Số lượng đơn hàng tăng là nó tăng rất đơn giản thế nhưng mà thực ra thì cái đấy nó không dễ và vì thế cho nên là tăng là số lượng bao nhiêu đấy là cả một vấn đề tôi biết có nhiều trường phái chính ta đưa ra cái kiểu là gì bây giờ này nhá bây giờ anh đừng có xuất phát từ bây giờ bản thế này mà anh phải hình dung là ví dụ doanh số anh bây giờ là 100 triệu bây giờ anh hình dung là có lúc anh đạt tới một tỷ đúng không ạ thế thì vì anh dùng cái 100 tỷ đấy bây giờ anh so một trăm triệu ví dụ anh có 10 nhân viên mỗi nhân viên bán được từng ngày và anh nhân với cả mỗi nhân viên là một ngày là bao nhiêu đơn đúng không ạ thì anh nhân nó lên anh ra được 100 trăm triệu đúng không bên gấp khoảng độ lần cái số để ra một tỷ hoặc là anh chị nhân cấp hai lên sau đó anh chị tuyển số lượng nhân viên cấp đôi vào Xong anh chị bắt người ta làm một cái đó nếu mà nếu mà cái nào mà cũng hai gọi là hai một cộng một bằng hai như thế thì nó thật là có lẽ là bọn tôi không không có nghề nữa rồi lúc đấy là anh chị cứ tự đi mà làm thôi đúng không nó như là trò trẻ con ấy cứ cộng vào là xong rất nhiều công ty là làm theo cái kiểu đấy và sau cùng là đến cho tôi xem cái bảng đấy xong tôi bảo luôn là thế đã làm được chưa thì họ bảo là em không làm nổi bởi vì em cứ áp dụng cái đấy mà theo quy trình là tính ngược thành như vậy xong rồi là đưa về những con số cụ thể như làm thì em không biết phải làm như nào thế cho nên là hãy nhớ một điểm là con người nó không phải là máy móc và thứ hai là thị trường cũng không phải là một, cộng một là hai. Thị trường luôn có những cái bất ngờ và vì thế cho nên mới cần con người để xử lý. Và cả con người, cả thị trường cộng lại thì nó là cái sự phức tạp nhân đôi bởi vì là bên nào nó cũng có những cái luật bất thành văn khác. Và chính vì thế cho nên tôi mới nói là thế này là có công thức để mà đội xe thành công không thì tôi phải nói thật với anh chị là không. Nếu mà anh nói anh chị nó có một công thức chung ấy, thì nó sẽ không. Nhưng nó có một số cái, đấy là khi vào một thị trường nào đó anh chị luôn phải tìm hiểu xem và trên thị trường đó thì những cái người đi trước những công ty trước nó đã thành công theo kiểu gì rồi và nó có luật bất thành văn cho cái chuyện thành công này hay không à, tôi có biết về ba cái luật bất thành văn nào là ân bảo y này chiến binh chỉ để chiến tướng này và không độc bằng ngốc đàn đấy thì ba cái luật đó tạm thời nó là ba trong, trong số khoảng hơn 100 cái luật bất thành văn của tôi và những cái luật đấy thì tôi rút ra từ cái kinh nghiệm cá nhân của tôi thôi phù hợp với ở cái văn hóa và tâm lý của người việt thì cứ áp dụng cái đó thì chúng ta sẽ làm sao để mà hỗ trợ anh em nó phù hợp và lúc đấy anh em có động lực thì sẽ tiến lên thế cho nên là cái công thức thành công nó không có nhưng mà có luật bất thành văn và nếu anh chị áp dụng được là gồm có cả quy trình cả kỷ luật cả mô hình của anh chị theo sát được cái luật bất thành văn đó thì thông thường là nó thành công đúng không và nó làm được cả cái việc lúc nãy những bạn chi bạn hỏi làm sao để ra được cơ chế lương đó bởi vì là cái cơ chế lương đó tôi làm được một lần thôi nhưng sau đó tôi bắt đầu theo nhịp của nhân viên tôi cứ điều chỉnh điều chỉnh rồi là tính toán rồi là căn đi căn lại như vậy đến khoảng lần thứ 10 thì bắt đầu tôi lành nghề và khi đã lành nghề rồi thì nó thật với anh chị là một khi mà đã ra được cái danh số rồi thì cứ thế nó tuyển một người thôi. Như tôi nói rồi là trong có vòng có 3-4 tháng, tôi một tư tuyển 120 nhân viên mà ở ba vùng khác nhau, đúng không? Và thậm chí cả những viên sau này là tôi không thèm là tôi tuyển nữa mà là chính là quản lý của tôi tuyển, chứ tôi không cần phải đứng ra tuyển nữa. À, câu hỏi số 126, các mô hình bán lẻ như chuỗi cửa hàng dạng Vinmart cộng thì khác gì với các cửa hàng dạng tạp hóa bán lẻ và khác gì với mô hình đại siêu thị cho bán hàng cạnh tranh? Vâng cái câu này là tôi ghét cả câu hỏi của anh Đức hôm trước với cả một cái câu hỏi mà hôm qua tôi nhận được liên quan đến chuyện này <cười> Vâng anh chị Lan Anh lại vào lại tìm chồng nữa Vâng, <cười> vâng anh mới Hùng hỏi luật khôn độc không, không bằng ngốc đàn có đúng trong mọi trường hợp không? Cái này nó tùy Hùng ơi Và nói chung là nó đúng khoảng độ 70-80% trường hợp Nhưng mà tất nhiên là khôn độc không bằng ngốc đàn ở đây là không có nghĩa là cái loại mà khôn độc ở đây là nó đúng quy trình và ngốc đàn là bất kể có đúng quy trình không mà anh nói là không độc mà ngốc đàn đây là kể cả trong mọi trường hợp thì vẫn phải đúng quy trình đúng không còn bây giờ quay trở lại câu câu hỏi 126 nhé mô hình bán lẻ thì thông thường ấy, mô hình bán lẻ như chuỗi cửa hàng dạng Vinmart khác như cửa hàng tạp hóa bán lẻ tạp hóa bán lẻ thì họ bán hàng theo cái kiểu là nó khó tức là đại khái là họ bán theo kiểu mang tính cá nhân và họ không có tính toán gì hết họ cứ thế họ làm thôi Thế còn cái mà mô hình bán lẻ những chút là dạng Vinmart, ấy, họ bán hàng theo cái kiểu là nó 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 dập theo một chuỗi tức là nó có quy định riêng của nó quy trình riêng của nó ở trong đó nhưng mà đến bây giờ Vinmart cộng thì nó vẫn thu hút được khách hàng nhiều hơn là các đại siêu thị giống như là Big C hay là Metro bởi vì là tôi quan sát tôi thấy một điểm rất buồn cười đấy là người Việt Nam mình thì vẫn là cái tâm lý ngày xưa tức là không bao giờ mua hàng mà lại thích vào cái chỗ mà nó gọi là như kiểu là phải đợi rất là lâu ở bên Big C là một như thế cái thứ hai nữa là trong Big C bởi vì nó quá rộng đi thành ra là họ phải đi mua rất là nhiều thứ thế còn ở vinmart thì là họ chỉ cần là dụ bữa cơm mà đến bữa cơm mà thiếu quả chanh thiếu quả ớt họ chạy xuống họ mua thì rất là nhanh thế thì với vinmart thì nó bán sát vào dân và vì thế cho nên là nó vẫn cứ có thỏa mãn một cái nhu cầu nào nhất định. và quả thực là họ đánh cái kiểu rất là hay tức là tôi thấy là ở đâu mà có bixi hay metro ấy, thì rất dễ là xung quanh khu vực đó rất có nhiều cái vinmart cộng bởi vì cái vinmart cộng đấy nó, nó nó làm cho người ta có cảm giác là vào nhanh ra nhanh và cái cái, cái 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 số lượng sản phẩm thì nó cũng thỏa mãn được một cái tương đối ở mức độ tương đối của người ta và bản thân Vin thì nó có cái 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 thương hiệu khá là lớn Vin là làm rất nhiều việc thành ra ai cũng có cái tin tưởng và đặc biệt lại hơi mang tính chất là cái nhà lá vườn của quốc gia dân tộc nữa thành ra nó sẽ có được điểm đấy và à, Bổ sung thêm ở đây một cái nữa nhé là khi các bạn làm chuỗi ở Việt Nam mình thì luôn phải lưu ý cái điểm này Ở Việt Nam mình thì cứ nói đến làm chuỗi là một người rất hay nghĩ đến cái chuyện là chỉ việc mà mở một loạt các cái cửa hàng ra xong rồi là có một số cái quy trình nhất định là xong thì tôi thấy có một số các cái cái, cái quy trình ở trong các cửa hàng ấy mà mình đang đang rất là yếu và thiếu. Ví dụ như thế này là à, tôi chẳng hạn tôi đã xem một số cái giáo trình liên quan đến chuyện là dạy về bán chuỗi thì nó đã thiếu hoàn toàn cái phần là tâm lý hoành đi Và nó thiếu cái phần thứ hai đấy là những cái quy chuẩn về hoạt động của những người bán hàng đứng ở trong cái quầy đấy. Và cái thứ ba nữa là chúng ta thiếu một cái phần đấy là về cái mà nhận định về cái hành xử của khách hàng tại cửa hàng. Tức là anh chị biết là bây giờ đang có một cái phần mềm rất nổi tiếng của Trung Quốc và đã sang Việt Nam rồi, tức là nó nhận diện ra được là nó có một cái camera và nó nhận diện ra được cái hành vi tiêu dùng của khách hàng trong cửa hàng, tức là nó là cái camera AI đấy, artificial intelligence đấy. để nó giúp cho chúng ta là nhận diện ra được là khách hàng sẽ đi từ quầy nào đến quầy nào và họ sẽ chọn cái nào, và sau đó rồi thì khách là cửa hàng sẽ sắp xếp các cái sản phẩm và về dịch vụ mình cho nó phù hợp. thì cái phần của Việt Nam mình bây giờ nó mới chỉ dừng lại chuyện là một người hay nghĩ là cái này thì khuyến mại sang cái gì rồi là nói về công dụng tính năng nó tốt hay là nó không tốt, rồi nó thế nọ thế kia, nhưng mà thực ra cái đó là một phần và nó là cái phần cần đấy chứ không phải là, là là bỏ đi đâu nhưng mà cái phần đủ bao giờ cũng thế là mình phải xem xem là khi đã hút được người ta vào rồi thì ở trong không gian hẹp của cái cửa hàng đấy họ bán hàng như thế nào và mình tác động đến người ta ra làm sao cũng như cái chuyện bày biện từ cái hồi mà tôi làm ở format bỏ cười từ cái hồi mà năm thứ nhất đại học ấy, tôi đã phải đi tôi sẽ xem liên tục nghe cái này rồi tức là tôi sẽ liên tục tôi cũng phải xem 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 là cái 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 khách hàng của tôi là những cái chỗ siêu thị họ bán hàng cái sản phẩm format của chúng tôi cũng như sản phẩm sữa sản phẩm sô cô la rồi là kem kem format nó như thế nào thì thú thực luôn là nó có rất nhiều cái quy định và siêu thị họ giỏi nhất là ở cái đoạn là họ thao túng được khách hàng khi vào trong đó khách hàng cứ tưởng rằng là vào đấy thì mình thích đi đâu thì đi nhưng thực ra khách hàng không hề biết là siêu thị đã có cái cách để mà hướng dẫn cho anh chị phải đi theo ý của họ rồi đấy anh chị không tin anh chị có thể hỏi một số phỏng vấn một số các giám đốc siêu thị về tôi cũng quen rất là nhiều những anh như vậy thì thông thường là mọi người có những cái, cái 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 chuẩn như vậy có những cái quy trình như thế và họ liên tục họ xem lại họ xem lại toàn bộ video của khách hàng họ xem lại những cái quy chuẩn về biển và họ liên tục làm cái thứ hai nữa là bày, là là thay đổi đôi khi có một số cái luật mà bọn tôi đưa ra về cái chuyện bày biện à, bày biện rồi là sắp xếp các cái sản phẩm làm sao để mà theo theo cái cái cái, cái gọi là cái hành vi của người ta nhưng mà có một số cái mà tại một số siêu thị của tôi phải xếp ngược lại bởi vì ở địa phương là mỗi địa phương nó lại một kiểu khác nhau à, nói đơn giản là như thế này nếu mà tôi có 8 cửa hàng ở 8 quận hà nội thì chúng tôi sẽ phải sắp xếp theo mặc dù là cái quy chuẩn chung của công ty là vẫn phải như thế đúng không nhưng mà ở từng quận một thì tôi sẽ phải đảo làm sao để cho nó phù hợp với đặc tính của từng quận chứ không phải là quận nào cũng y hệt như quận nào bởi vì quận giàu khác quận người nghèo khác quận người làm ăn ở công sở khác mà quận người làm theo kiểu là bán buôn là chính tức là bán uh, gọi là làm về mặt thương mại uh, họ là những người làm về và gọi là buôn bán dân buôn bán thì nó lại càng khác nữa cho nên là chúng ta phải lưu ý cái phần này thì ở uh, cái đó ở việt nam mình thì bây giờ mình người vẫn chưa có thời gian để mà quan sát bởi vì phần lớn chúng ta là bây giờ cũng chỉ bận vào cái chuyện là quản lý xem hàng tồn với cả uh, sản phẩm làm sao để bày nó đẹp thôi chứ cũng chưa có một cái quan điểm liên quan đến cái này thì cái đó ở phương Tây họ rất chú ý và họ tính toán những cái mức độ khủng khiếp là Ngay cả cái chuyện diễn tế bề, bề biện trên cửa hàng ấy, là bọn tôi phải mặc cả và chiến đấu họ rất là mệt Bởi vì là họ sẽ quy định là cái bề biện đấy nó phải căn theo cái thịt thần của anh trong cái doanh số của tôi Đúng không ạ? Thì nó rất nhiều thứ phải tính à, Câu số 127 Em thấy nhà nhà đòi làm chuỗi, người người đua làm chuỗi Đúng không? À, từ quan điểm cá nhân của anh thì cái làm chuỗi tại Việt Nam khác gì với các nước làm trước đây Vâng Ừm. Um, cái này bổ sung thêm cái câu hỏi trên của tôi, cũng nói trên của tôi đúng không? Vâng, cảm ơn bạn Hoàng Phong. Cái này không phải công ty market research làm đâu Hoàng Phong ơi, tại vì market research là họ sẽ điều tra những cái khác, còn ở đây siêu thị họ có những cái thông tin mà mình không nắm được đâu. Tại vì siêu thị họ có hệ thống máy quay nó rất là ổn định và nó quay rất là kỹ, quay thậm chí là từ ngang người ra, quang từ chân đầu mình xuống, quay từ dưới chân mình lên. Và thậm chí họ còn bố trí cả những cái thứ mà dẫn dụ mình cả về tất cả các giác quan để mà làm sao khiến cho mình vào là mình không thể chạy ra ngoài được nó có quy luật về cái đó đấy thậm chí xin lỗi cả cái nhạc nhé cái nhạc ở trong cửa hàng là nó cũng có quy định nhé thì uh, bây giờ quay trở lại câu hỏi số 127 tức là cái chuỗi của Việt Nam trước đây nó khác gì uh, với cả chuỗi mà mà bây giờ uh, tôi phải nói luôn là cái đây là một cái câu hỏi mà đã bị loại ra trong một cái chương trình mà chúng tôi quay trực tiếp trên là truyền hình bởi vì là chị phóng viên chắc là chị ngại là tôi nói như vậy thì nó động chạm đến một số doanh nghiệp chăng tức là khi chị hỏi là như vậy là thấy khi mà chị thấy là một loạt các cái chuỗi mà tiềm năng uh, các cửa hàng tiện lợi bùng ra rất là nhiều thì chỉ đặt một câu hỏi là vậy thì tại sao một doanh nghiệp SME lại không nên đầu tư vào chuỗi? Bởi vì cái đấy là một cái mảng rất là tiềm năng. Thì tôi nói luôn là thế này là khi mà chúng ta nhìn thấy một chuỗi ra đời, chúng ta nhìn thấy họ mở cả một loạt ra, thì đừng có bao giờ nghĩ rằng ấy, là doanh nghiệp SME có thể làm được. Bởi vì hai việc, một là thứ nhất là anh ta có đủ điều kiện vốn để làm hay không. Và cái thứ hai là cái cách suy nghĩ của doanh nghiệp SME với cả cái việc mà một cái người mà nhận được một cái vốn của nước ngoài vào và rót tiền ra và họ mở chuỗi ấy, là đôi khi khác nhau bởi vì là cái đội mà nhận được cái tiền mà rót vào ấy, đôi khi họ làm theo cái cách gọi là gì ạ cứ nhận vốn rồi họ tiêu như phá mã <cười> mục đích của họ làm sao để mà kể cả giai đoạn đầu tiên là lỗ thậm chí họ xác định luôn là lỗ sạc gạch luôn trong vòng khoảng 6 tháng đến một năm rồi như metro trước đây vào ấy, đấy thì họ sẵn sàng xác định luôn là lỗ luôn lỗ là làm gì để mà gây được cái tiếng vang gây được tiếng vang rồi thì họ hy vọng nhé tại sao gọi là hy vọng bởi vì đoạn đằng sau chưa chắc đã đúng như họ ý nghĩ hy vọng rằng là với cái tiếng vang đó thì từ đấy họ đẩy được cái gì là bán được cái đó nhưng mà thực ra có phải như thế không thì không phải Đúng không? thế thì cái này nó rất khác với các cụ nhà mình ngày xưa tôi thấy ngày xưa các cụ nhà mình là ăn chắc mặc bền một khi đã mở ra được một cửa hàng ấy, thì bao giờ phải thành công cửa hàng đó rồi thì bắt đầu mới lấy cái tiền lãi đây ra để mà đập sang cửa hàng thứ hai và giúp cho cái cửa hàng thứ hai nó lớn mạnh rồi nó có lãi rồi thì bắt đầu mới mở sang cửa hàng thứ ba thì cách làm đấy nó rất là chắc chắn nhưng mà nó hơi lâu và hình như là đến bây giờ người việt nam mình còn sợ là nếu mà mình làm lâu như vậy hình như là chứng tỏ là mình không giỏi nữa thành ra là anh em hơi tự ái tí anh, nghe anh em máu lắm làm mà là phải gần như là <cười> Tháng nào tôi cũng nghe tin là có một vài chuỗi hay là một vài cái hệ thống mà theo mở theo kiểu dạng chuỗi như vậy Tức là theo kiểu là cứ có tiền là đầu tư vào ấy, Là chết Và khi mà tôi vào tôi nhìn thì tôi bảo là không chết mới là lạ bởi vì thực ra mà làm cái kiểu này thì, thì Đốt tiền thôi chứ chẳng có cái gì cả Ngược lại có một số cái mà những cái chuỗi mà mở ra và đã thành công rồi Thì nó lại bị một cái vấn đề là như này Họ cũng không tính toán xem là như vậy với quy mô bao nhiêu thì thành công Có một số chuỗi theo kiểu là ở mô hình cửa hàng nhỏ khoảng độ dưới 100m2 thì rất ok nhưng mà họ cứ thích là mở ra hoành tráng, thành ra mở tăng lên diện tích ở những cái cửa hàng tiếp theo là 500 trăm đến một thì bắt đầu vỡ, vỡ vì rất nhiều thứ vì không tính được cái tiền nhà này, không tính được cái chi phí mà đưa vào trong cái quá trình vận hành ở đó này, rồi không tính được luôn cả cái chuyện là nhu cầu khách hàng ở khu vực đó có cần hay không và xung quanh khu vực đó có bao nhiêu cái cửa hàng mà thuộc đối thủ cạnh tranh của mình thì nó rất nhiều vấn đề. Thế cho nên là khi mà tôi trả lời câu hỏi đó thì câu hỏi này, câu trả lời của tôi bị cắt. Thì tôi nghĩ là bạn cũng ngại vì là đúng thực là bạn sẽ nhìn thấy thị trường là nó có một số chuỗi như thế, họ cứ mở thôi. Và họ cứ mở thì họ không mong rằng là có lãi Thậm chí họ chất nhận là lỗ đúng không? Mọi người thấy là trong giới mà về startup Thậm chí bây giờ còn đua nhau hỏi xem bây giờ tỷ lệ burn của mày thế nào đúng không? Bây giờ mày đốt bao nhiêu tiền một tháng thì, thì đấy là một cách Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng là thế này là Nhiều cái mà chúng ta phải xem lại Bởi vì tôi đã từng biết một đại gia mà Gọi là cách đây khoảng 3 năm nhập kho rồi đấy Anh cho anh chị biết đấy là ai rồi Thì đầu tiên tôi cũng nghĩ là anh ấy là người giỏi Và quả thực là anh ấy tôi thấy anh rất là thông minh Anh làm được một số cái việc nhưng mà khi mà tôi vào tôi hỗ trợ cho một cái dự án của anh ấy thì bắt đầu tôi mới hoảng lên về cái chuyện là nhân viên của anh ấy dưới quyền mà tâm sự với tôi và anh ấy tâm sự cái gì thì luôn tôi mới hiểu ra là hóa ra là những cái người làm cùng với anh ấy trong cái mô hình mà đầu tư từ tài chính như vậy thì anh ấy coi là như này là ông có một nghìn tỷ và ông sẽ đầu tư vào khoảng độ một nghìn đến hai nghìn dự án và cái câu hỏi đưa ra ấy không phải là chọn dự án nào mà nó thành công mà ông mặc kệ ông cứ giải ra hết đều tâm tắc như vậy có thể là cái này hơn cái kia kém một tí không sao nhưng mà cứ càng nhiều dự án càng tốt bởi vì hóa ra là ông ấy chơi theo kiểu xác suất tức là theo kiểu là trải nhẽ mà tao đầu tư một 000 dự án lại không có dự án nào thành công à? thế thì đấy là một cái mà nói thật là tôi gọi là nghe xong thì tôi giật nảy hết cả người lên, Vì tôi không ngờ là ở cái tầm suy nghĩ như của ông ấy rồi mà còn nghĩ theo kiểu đánh bạc như thế mà đã đánh bạc rồi thì hiển nhiên thôi là hết xui đúng không ạ? và sau cùng thì anh chị thấy rồi là cái thực tế cho ông thấy là không phải là một 000 cái thì có một hai cái thành công mà một 000 cái trả có là thành công cả vì làm sao? bởi vì cả cái đội quân đi theo ông, ông nào cũng hám giàu, ông nào cũng muốn là có tiền nhanh nhưng mà thực sự là họ không kinh nghiệm và họ bán những cái sản phẩm mà tôi nhìn xong tôi bảo luôn là cái cách mà tiếp cận của họ là nó bị vấn đề bởi vì họ lúc nào cũng nghĩ trong đầu là hàng này tốt hàng này xịn là phải bán kiểu này cơ tôi nói ví dụ như là có những cái anh chị hình dung là họ họ đưa cái hạt mắc ca về và họ bán ở đâu thì tôi hỏi họ họ bảo là bởi vì em thấy là mắc ca mà nhậu với bia là rất ngon công nhận cái đấy là ngon nhưng mắc ca nó đắt lòi mắt ra thế là họ đóng thành những cái gói khoảng độ 80 mươi gram này họ mang vào trong cái quán bia mà bia hơi ý, để họ bán thì tôi hỏi là trong đấy là anh bán bao nhiêu một gói này thì họ nói rằng là 80 mươi này em bán là hình như là tôi nhớ không nhầm là trăm rưỡi hay hai trăm một gói gì đó thì tôi bảo là chắc chắn rồi không ai mua đúng không bảo gân đúng rồi sao anh biết bởi vì đơn giản là nó tính với giá tiền cộng lạc thì thà là ăn lạc mà uống bia vẫn ngon còn hơn là ăn cái mắc này mà các ông cứ nói thêm là làm gì tức là họ tiếp cận hoàn toàn sai với một cái sản phẩm cao cấp như vậy thế cho nên là từ cái đó mình hiểu ngay một điểm là thực ra cứ ai định làm chuỗi kể cả chuỗi đầu tư hay là chuỗi về cái chuyện làm một cái dạng mua cửa hàng nó mở ra thì bao giờ cũng phải cân nhắc hết sức cẩn thận Họ phải là người trong nghề, họ phải tính toán, họ phải có con số đàng hoàng. Chứ không thể nào mà theo cái kiểu mà như tôi nói ở trên là cứ hú họa theo kiểu kệ, có tiền cứ đầu tư đi đã. Nhỡ đâu lại thành công thì sao? Đúng không? Thì không có đâu. Nếu mà chúng ta còn nghĩ như vậy thì chúng ta còn sai lầm và còn còn hiện tượng là vỡ nợ nữa. Mà sang năm tôi nghĩ là sẽ còn nhiều vụ nữa chứ không phải là như năm nay đâu. Mà năm nay thì với con virus corona này thì nó đã rất nhiều vấn đề rồi. Luôn luôn phải nhớ một điểm là như thế này. À, ý tưởng. Thì nó rất là hay nhưng ý tưởng bao giờ mới chỉ gọi là đảm bảo một phần tư cái điều kiện của thành công thôi theo quan điểm của chúng tôi thì bao giờ cũng cần phải có thêm nữa là có kế hoạch khả dĩ là một này cái thứ hai nữa là phải có năng lực đội ngũ ổn tức là anh chị phải có một đội ngũ ở dưới nó đủ sức để mà giúp anh chị tiến lên và cái thứ ba nữa là đấy nó còn một cái hên xui giỏi như vậy toàn tất cả mọi người đều là ngôi sao như vậy tập hợp vào một đội ngũ nhưng mà nếu như không có may mắn thì cũng không thành công được bản thân tôi tôi đã thấy rất nhiều cái mà nói thật là mọi người ở việt nam mình là cứ dùng tinh thần là chính để lao vào cuộc thì thường nó không thành công quan điểm của tôi là phải có trải nghiệm và phải có một cái gì đó nó rất là kinh nghiệm có chứ còn chúng ta không nên tin vào cái chuyện là bởi tại sao tôi đầu tư vào dự án đó bởi vì đứng đầu dự án là một anh rất là giỏi hay là một anh rất đáng tin thì lại càng không nên đúng không Việt Nam mình hình như vẫn có cái đó mặc dù là cái anh anh đại gia kia anh đã từng là học ở bên Nga bao nhiêu năm rồi mà cùng anh về Việt Nam anh vẫn còn nghĩ như vậy nên cái đấy là cái không nên à vâng rất là hay thời gian gần hết rồi nhưng tôi sẽ trả lời nốt câu này cái cách anh hay và làm khi vào gặp khách hàng kể cả dạng cao cấp hay là thấp cấp là gì? <cười> ờ, đây là mỗi người lựa chọn một cách phong cách riêng nhé. Tôi biết rõ là trong mắt khách hàng thì tôi là ai rồi. Cho nên là tôi sẽ chọn cái cách đó cho nó phù hợp. Bản thân tôi thì không có cái gì quá đặc biệt cả. Và thông thường khi mọi người nhìn tôi thì mọi người sẽ không bị trầm trồ vì đẹp dai chẳng hạn hay vì thông minh đúng không Thì cái đấy không phải. Thành ra là tôi sẽ không cố tình là làm màu là mè lên mà tôi sẽ tiếp cận theo kiểu vô cùng giản dị và quan điểm của tôi đưa ra là thế này người sale ấy, thì áp dụng cả kỹ năng giao tiếp lẫn cả kỹ năng tư duy hành vi làm sao để ít lộ ra bản thân mình nhiều nhất tức là chúng ta nên tiếp cận một cách giảm dị ở bình thường vì sao lại như vậy à, tôi đã từng tổng kết và tôi hay nói đấy là mấy mấy tay tay tổ trong nghề sở khanh này rồi là bán hàng này hay là võ này thường thường là cái cái cách tiếp cận của họ vấn đề nó rất là giống nhau họ tiếp cận theo kiểu giảm dị bởi vì là giảm dị thì mới không đánh động cái đối phương và khi đã không hành động đối phương thì anh chị mới có cách để tiếp cận lại gần người ta để khiến cho người ta bị thuyết phục chứ còn nếu ngay từ đầu tiên mà anh chị đã tỏ vây tỏ vẻ ra là giống như kiểu là con lê cái là bạc đi đứng với trịnh trọng ăn nói thế nọ thế kia đúng không thậm chí có nhiều người tôi thấy sale là đấy show hết cả ra bên ngoài là mình là một bộ sưu tập hàng phách tức là <cười> đồng hồ rồi là uh, Con lê cũng là hàng phách rồi là túi cũng là hàng phách rồi là giày cũng là hàng phách quần cũng là hàng phách rồi là ngay cả cái tóc thì cứ xịt lên lại xong cứ vừa đi vừa vút 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 kiểu như này này thì tôi nói thật với anh chị là cái đấy nó chỉ là vũ khí đe dọa bên ngoài thôi còn thực tài của chúng ta sẽ không sẽ không thể hiện được cái đó bản thân tôi tôi hay chọn cái cách là để cho khách hàng thể hiện trước sau đó rồi tôi mới đến lượt tôi bởi vì khi khách hàng thể hiện tôi biết được rõ là họ cần cái gì và họ cần cái gì xong thì lúc đấy tôi mới chọn được cái phương án để mà tiếp cận với họ cho nó phù hợp nghe thì nó có vẻ lâu nhưng thực ra đôi khi có một số trường hợp chỉ nó xảy ra cái cái tương tác của tôi chỉ trong vòng khoảng năm đến 10 giây thôi là tôi đã phải quyết định là đối phương là ai và cái cách của mình tiếp cận là như thế nào rồi đúng không à, cái này nó không có, có gì đặc biệt cả vốn dĩ là anh chị đã có sẵn cái này trong đầu nếu anh chị bán hàng từ 2 đến ba năm trở lên thông thường những người bán hàng mà từ hai đến ba năm trở lên ý, họ đã tự động xếp ở trong trong đầu họ một số cái bộ khách hàng nhất định rồi cứ gặp một cái ông mà như kiểu ông tùng thì thường, thường là sẽ tính cách như thế này và vì tính cách như thế cho nên mình sẽ xử lý cái kiểu là như thế này à, thế thì lưu ý một điểm là làm sao để làm được cái đó thì trước khi mà ra một đòn tấn công thì đừng có lộ đòn vì thế cho nên là bọn tôi hay tiếp cận theo kiểu là rất đơn giản và nguyên tắc đưa ra là càng những ông bán hàng giỏi thì thông thường ông không có lộ cái gì hết ra cả ông cứ từ từ tiếp cận và ông cứ từ tình cảm mà đi lên thôi chứ không phải là ông bậc phát vào nhảy vào luôn để bán hàng <cười> và công ty em đang làm một thằng khách huynh vào làm chuỗi đến mức bên em phải bỏ cả nhà cung cấp để là nhà cung cấp khác thiệt hại rất nhiều rồi chuẩn à, sao lại, nhưng mà sao lại khách là thế nào huynh vào làm chuỗi đến mức bên em phải bỏ cả nhà cung cấp mà tôi chưa hiểu cái này lắm nhưng mà tôi hiểu tức là đôi khi có một số trường hợp là người ta cứ hướng lên người ta làm chuỗi thôi đúng không và rất nhiều chuỗi là rồi sẽ học mà cái người mà 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 gọi là đòn cuối cùng thì chính là cái người đầu tư nhiều nhất. Thèm nghe tôi thấy rằng là chúng ta nên chọn nó rất là cẩn thận. À, như vậy là mình thấy ngay là cái cái câu chuyện của chúng ta về quản lý bán hàng và về kỹ năng bán hàng còn rất dài và tôi rất hy vọng là chúng ta có thể trao đổi với nhau nhiều hơn. À, và như thông báo từ đầu buổi thì tôi rất là mong là chúng ta sẽ không bị giảm cái số buổi xuống nhưng mà rất không may là trong khoảng độ 1 đến 2 tuần nữa thôi là bởi vì cái cái tôi đã chuyển hết toàn bộ các hệ thống tư vấn và về dạy học online của tôi lên mạng rồi, thành ra là rất dễ là chúng ta sẽ phải giảm số buổi. thì rất là mong anh chị cho ý kiến về cái chuyện là chúng ta có nên chỉnh vào cái giờ buổi trưa không? vừa rồi có một bạn nói rằng là nên chỉnh vào giờ buổi trưa rồi. thì nếu như anh chị cho phép thì tôi sẽ xin phép và có thêm bổ sung một số cái buổi vào buổi trưa nữa. thì như vậy mình sẽ xem nó phong phú hơn và thứ hai nữa là nó hợp với cái thời gian của tôi hơn. thì rất là mong anh chị thông cảm về cái điều như vậy. và một lần nữa cảm ơn các anh chị tham gia chương trình ngày hôm nay. rất mong là nhận được thêm các câu hỏi khác để mà chúng tôi có thể làm dày thêm được cái cái, cái lượng thông tin là muốn trao đổi với anh chị. nghề SEO và quản lý sale thì có rất nhiều cái thú vị và đôi khi mở rộng ra mình sẽ thấy ngay là nó rất giống cái nghề quản trị nói chung và đôi khi nó còn giống cả chính trị nữa đúng không rồi trên hết nữa là nó lại giống một cái gì đó mang tính chất là thuyết phục tức là nó sẽ bao gồm cả những cái gọi là nghệ thuật tương tác giữa con người với con người vì thế nên chúng ta không thiếu gì cái để học cả chỉ có mỗi một cái thôi là rất mong anh chị cho thêm câu hỏi thì lúc tôi sẽ có nhiều thêm đề tài để tôi nghiên cứu và tôi sẽ phát triển thêm cho anh chị à, buổi sau mình sẽ vẫn tiếp tục vào giờ này và hôm nay là thứ sáu rồi đúng không ạ thế thì hẹn gặp anh chị vào thứ hai tuần sau một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều và mong anh chị gặp lại anh chị trong các lần tiếp theo chào và tạm... chào và hẹn gặp lại anh chị